0: Bom dia, gente. Bom dia para mais um Bom Dia 247. Mais uma semana, segunda-feira, 13 de fevereiro, 7 horas da manhã. Começando mandando um abraço para o Rafael, que nos escuta lá de Bornell, né? Que maravilha, né? Essa tecnologia que nos permite chegar aos quatro cantos do mundo levando informações sobre o Brasil. Obrigado, Rafael, pela audiência. Obrigado aqui a Vermelho Pimenta dizendo bom dia, esquerdopatas prediletos, indo para o trabalho esperando por vocês. Bom dia, Rafael Mendonça. Em Juiz de Fora, o céu está ensolarado. Bom dia, Regionalíssima E bom dia, Jairo Costa, dizendo. Lula tem que desarmar o acordo velado entre Bolsonaro e a terceira via. Desde 2018, um ajuda o outro. Vejam o que Bob Neto, Bob Neto é o Roberto Campos Neto, faz agora. Desestabiliza economicamente para um novo 2016, com as bênçãos do império. Muito importante esse comentário do Jairo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e colocar... Na tela, de fato, o Roberto Campos Neto produz uma recessão para, na verdade, minar as bases do governo Lula e ajudar é, a direita ou a extrema direita. E a direita tradicional retribui. Hoje tem um editorial do jornal O Globo, jornal o Globo, em que para que o Zé Reinaldo está me mandando mensagem deixa eu ver se aconteceu alguma coisa? A sem sincronia só sua imagem, então deve ser um problema. É, de fato, está estranho, mas deve ser um problema aqui de conexão Vou botar o Zé Reinaldo aqui, acho que vai ficar melhor porque Deve ser o um problema da minha conexão Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia comunidade, boa semana a todos É isso, sua imagem estava nublada e sem, sem sincronia
0: é, Eu estou vendo aqui, está tá ainda assim, mas deve ser um problema de conexão Vamos ver se melhora Vamos ficar aqui um pouquinho, quem sabe Você está me escutando escuto, mas ainda com o mesmo problema, mas vamos, vamos tocando. É, mas está tá estranho aqui. De fato, de fato, parece que a internet aqui está mais frágil do que deveria estar. Mas o que, que eu estava dizendo, Zé? Estava falando o seguinte, que, olha só, uh, ao mesmo tempo, é, pegando esse comentário do Jairo Costa aqui, ao mesmo tempo em que a extrema... A, o Roberto Campos Neto sabota o governo Lula, você tem recompensas da direita tradicional ao bolsonarismo. Hoje tem um editorial do jornal O Globo dizendo que vai ser muito difícil provar que o Jair Bolsonaro é o responsável pelo genocídio. Qual que é o grande risco que eu estou enxergando nessa movimentação, Zé? Caso eles consigam de fato provocar uma recessão que exploda no colo do presidente Lula, vai ser muito difícil explicar para a população que essa recessão é uma recessão do Roberto Campos Neto e não uma re... que é uma recessão do Roberto... exatamente do banco central e não uma recessão causada pelo fracasso, eventual fracasso, do governo Lula. Então, o presidente Lula tem que estar muito atento a esse risco econômico. Diga, Zé.
1: Perfeito. E eu combino essas citações que você faz com a manchete da Folha, que fica botando uma espécie assim de gosto ruim, dizendo que é, é muito difícil o Lula aprovar é, matérias na Câmara, existe um ambiente de muita dificuldade. Ao mesmo tempo, o Estadão está com a manchete dizendo o seguinte, que o Lula voltou para a Vila Euclides, fazendo alusão a um discurso que o Lula fez na época das greves há mais de 40 anos, como quem diz que está é, ainda é, com posições, segundo eles, do passado. Então, eles estão criando todo um ambiente propício a uma desmoralização das medidas que o governo do Lula pretende tomar, e tudo isso combinado com esse ambiente de ameaça de recessão, para o qual o André Lara Herzende chamou atenção na entrevista do, do Canal Livre, nós destacamos já na edição de ontem. A Dilma também fez uma afirmação bastante dura sobre os riscos de uma recessão provocada por essa alta dos juros, enfim, por essa escalada de medidas antipopulares que o Banco Central persiste em adotar.
0: Exatamente. E, na verdade, foram os dois fatos mais importantes do fim de semana. A entrevista do André Lara Rezende, em que ele fala que há um risco de uh, recessão aguda no Brasil com essa taxa de juros, diz que a taxa de juros está errada, e a ex-presidente Dilma Rousseff também falando até em risco de depressão econômica. Obrigado aqui ao Júlio Gonçalves, à Rosângela Pinheiro. E aqui, Zé, já uh, em relação ao que você falava, essa matéria do Globo aqui, né? Afagos de Lula à esquerda irritam aliados da frente ampla. Então, a frente ampla estaria irritada com a crítica à autonomia do Banco Central e com o fato de o ex-presidente Lula, quer dizer, do presidente Lula chamar o golpe contra ex-presidente Dilma de golpe e não de impeachment, como essa imprensa gostaria. Né? Zé, vamos seguir, vamos passar pela efeméride de trazer as notícias internacionais. Então.
1: Muito bem, hoje é o aniversário de 101 anos da Semana de Arte Moderna que ocorreu no mês de fevereiro, aqui em São Paulo, em 1922. Importante acontecimento cultural, com ecos na vida política do país, porque isto está no substrato das lutas democráticas que conduziram a, a própria Revolução de 30, as Revoluções Tenentistas, a própria fundação do Partido Comunista, um mês depois, está também ligada a este ambiente.
0: Enfim, é um acontecimento cultural e político importante a semana de arte moderna. Certamente. Zé, então vamos começar com uma notícia, México e Cuba. Ontem, num tweet, né, o presidente mexicano o Andrés Manuel López Obrador disse que vai liderar um grande movimento para derrubar o bloqueio a Cuba. Né? E acho que ele falou depois dessa, dessa visita, reafirmando aí laços de amizade durante a visita do Dias Canel. Diga.
1: Importantíssimo. Esse é o quinto encontro que o presidente Dias Canel tem com o presidente López Obrador. Desses cinco encontros, quatro foram em visitas oficiais do chefe de Estado cubano ao México e um dos encontros foi numa cúpula é, multilateral. As relações entre México e Cuba são cada vez mais profundas, cada vez mais fortes. Há uma ajuda mútua. Cuba é muito solidário com o México, foi solidário na questão da vacina, no combate à Covid-19. E o México tem essa posição política bastante firme de combate ao bloqueio econômico e se coloca, portanto, na vanguarda dos países latino-americanos na luta para que esse bloqueio acabe
0: o quanto antes. Muito importante. E esse foi um dos temas também, Zé, da conversa do presidente Lula com o presidente Biden. Né? Ficou claro que o Lula também pediu uma nova política dos Estados Unidos em relação a Cuba e Venezuela.
1: Perfeito. Acho que foi uma posição correta do Lula, bastante solidária também, e o que a gente espera é que o processo de integração, que está sendo retomado é, na América Latina e Caribe, a partir da realização da CELAC, esse processo se intensifique e que essas posições que o Lula está adotando juntamente com o Lopes Obrador, a gente pode agregar outros presidentes latino-americanos que estão empenhados nisto, é, a gente espera que tudo isso resulte é, realmente no levantamento do bloqueio e em novos momentos políticos e econômicos para a nossa região.
0: É, só dando um toque aqui para o pessoal, que se tiver algum problema aqui na transmissão, não é da conexão local aqui. Seria um problema mais ligado ao StreamYard, então peço a compreensão. Acabei de ver aqui, deu 600 mega aqui de conexão, então não, não justificaria ter nenhum problema de imagem, enfim, vamos, vamos seguir. Zé, vamos então falar sobre a guerra, mas trazendo aqui uma notícia... É, sobre a guerra na Europa. Né? tá aqui, ó. conta dos países europeus com energia já subiu 800 bilhões de euros desde a guerra na Ucrânia. O país mais afetado foi a Alemanha, que teve um gasto extra de 270 milhões. Basicamente porque a Europa passou, parou de comprar energia barata da Rússia. Diga, Zé.
1: É isso, é uma consequência que a gente vem falando dela é, frequentemente. É, é um dos efeitos piores para a Europa, das sanções que os Estados Unidos e a própria Europa impuseram à Rússia, e a forma como a Rússia reagiu foi essa, em relação ao fornecimento de energia. Naturalmente que é um custo enorme para o consumidor de energia propriamente dito, e é um custo adicional para a sociedade como um todo, na medida em que esse valor refere-se a subsídios que o Estado dos países europeus está fornecendo para manter o os preços em determinados níveis, senão a coisa ia estourar, e isso naturalmente terá um repique amanhã ou depois é, na inflação, na deterioração do, da prestação dos serviços públicos, e tudo isso tendo como consequências ondas de greves, de manifestações e de derrotas eleitorais, como podemos ver em outras notícias que publicamos nesta manhãzinha.
0: É, já vamos trazer aqui a primeira notícia sobre a Alemanha, né? a fragilidade do governo do Olaf Scholz. Então está aqui, o Scholz sofre derrota para conservadores na capital da Alemanha. Berlim era um reduto do Partido Social Democrata há 20 anos, não mais. Diga, Zé.
1: Exato. Berlim estava governando, sendo governada é, por uma aliança entre o Partido Social Democrata, os Verdes, e um partido da esquerda é, mais radical, que é o Die Link, que significa exatamente à esquerda, que é um sucessor do antigo Partido Comunista do leste, eh, da, da antiga Alemanha do leste. É uma derrota política importante, eleitoral importante, não é para a extrema-direita, é uma derrota para o Partido Conservador da senhora Angela Merkel, mas sinaliza isso, é uma, um início de deterioração do respaldo político do governo do chanceler Olaf Scholz. Vamos a ver se isso vai resultar em novos conflitos políticos, em novas derrotas eleitorais e no que é que vai se transformar o ambiente político na Alemanha por conta de todas as movimentações que a gente tem observado em torno da guerra. Curioso notar o seguinte, é uma polêmica na Alemanha é, relativamente à posição da Alemanha sobre a guerra. Uns defendem que, sim, a Alemanha deve se engajar totalmente no fornecimento de armas, munições e se envolver completamente. E outros acham que não, que a Alemanha tem que se distanciar. E o Olaf Scholz, que tem uma posição política a favor da aliança da OTAN e contra a Rússia, mas ele vacila em relação a determinadas medidas, e isso colocou ele numa certa encruzilhada. Então, ele não foi para um lado nem foi para o outro, e está sofrendo os efeitos políticos aí de uma insatisfação dos dois lados.
0: Ontem, Zé, a Maria Zakharova cobrou a Lena Berbock, que é a Alemanha, alemã, alemã para que ela se manifestasse, se está em guerra ou não contra a Rússia. E ela recuou, disse que não, veja bem, não estamos em guerra contra a Rússia e... tal. Estamos veja só ajudando bem. a Ucrânia. Mais ou menos isso. É, enfim, a posição alemã é muito, muito ambígua. Né? É, coletivizando, Paulo Vinícius dizendo assim, Lula muda debate com inédita denúncia dos juros. Rinaldo Tenório, extrema-direita, bota fogo nos prédios dos três poderes, genocídio de grupos indígenas, conspiração do mercado, e aí? Nada de autoridades, milicos, pastores, picaretas, milicianos na cadeia? Pois é, só tem lá Zé Mané, né? até agora, dos patriotas presos. Caí Cavalcante, em 2020, um ex-funcionário do Pentágono divulgou vídeos que levaram a um debate sobre segurança do espaço aéreo dos Estados Unidos. E não eram balões chineses, né? O que você está achando desses OVNIs derrubados aí, Zé? Parece que ontem foram três, né? Aí era balão, era OVNI, o que é que estão derrubando? É, então, eles não chegaram à conclusão sobre isso. O primeiro balão,
1: os Estados Unidos firmaram a posição política, é, na minha opinião, completamente errada, e acusaram formalmente a China de estar fazendo espionagem. A China reagiu, disse que não. É, chegou a explicar que aquilo ali foi um acidente, que foram os ventos que levaram aquele balão para lá, que o balão não era espião, que era um, um balão ligado a pesquisas científicas, na área da climatologia, da meteorologia, e os Estados Unidos tiveram, portanto, uma reação completamente exagerada, despropositada, mostrando uma certa paranoia ou uma, uma posição radical anti-chinesa tentando provocar um incidente. E, ao mesmo tempo, começam a aparecer esses outros artefatos aí, que o próprio pentágono diz que não sabe o que é, e aí começam a aparecer aquelas histórias antigas de que são os jovens, está aí o Eduardo Rado
0: dizendo... É, não é disco voador, tá? falei mal, é objeto voador não identificado.
1: Então é isso. É... Então volta, volta à tona toda essa história que tem dezenas de anos que esse assunto é pesquisado nos Estados Unidos e nunca se chega a uma conclusão. Mas o fato é que a politização e a militarização que os Estados Unidos fizeram, é, principalmente em relação àquele primeiro balão, foi algo completamente fora de propósito, e foi a tentativa de
2: criar
0: um incidente é, desnecessário com a China. Bom, vamos seguir aqui, Zé, vamos lá. Então, deixa eu trazer aqui mais notícias aqui sobre essa crise europeia, também provocando crise social. Vamos falar aqui sobre a Espanha, 250 mil pessoas nas ruas exigindo melhores condições de saúde. Então, isso
1: daí já é também um reflexo dessa crise social, que graça em toda a Europa. Chama a atenção que a manifestação é magnífica, multitudinária, 250 mil pessoas. Chama atenção a motivação dessa manifestação, a reivindicação por melhores condições de saúde, mais orçamento para a saúde, mais funcionários ligados ao setor e, politicamente, ela tem uma importância porque, para além, naturalmente, da, do significado da própria reivindicação, é o fato de que Madrid é governada por um partido de direita que é o chamado Partido Popular da Espanha, e nós estamos nos aproximando de novas eleições municipais eh, no país e provavelmente que isso já faz parte da preparação para tentar derrotar a direita do poder em Madrid, lembrando que o governo nacional espanhol é um governo de centro-esquerda que conta com o apoio da esquerda.
0: Bom, guerra na Ucrânia, Zé, declaração importante do Elon Musk, né? dizendo que ele não vai contribuir para a Terceira Guerra Mundial. Ele já fornece infraestrutura para comunicações de internet na Ucrânia, mas foi cobrado né, por um internauta aumentar ah, o fornecimento de equipamentos da Ucrânia e ele falou que não vai entrar nessa escalada. Diga, Zé.
1: Bom, é isso. Vamos aguardar o que, é que isso vai representar na prática, porque o Elon Musk é essa figura tão controvertida e, naturalmente, muito engajado na, na, nas campanhas da extrema-direita mundial e nos Estados Unidos ligado ao trumpismo. Então, pode ser que isso esteja ligado a essa clivagem que há na política estadunidense atual entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, que contém também diferenças importantes em relação a como agir em relação ao problema da Ucrânia. Vamos ver o que é que isso vai representar na prática em termos de ações desse mega empresário, esse bilionário aí. É da área das
0: Big Techs. O, o Carlos Contente está ironizando aqui. ó. Poxa, como é bonzinho esse Elon Musk. Ah. É, e a Dina aqui, Zé? A Dina, não consigo entender por que, que os Estados Unidos praticamente mandam na Europa. Explica aí, Zé. Bom, existe uma
1: aliança é, antiga que vem do período do pós-guerra em que criaram-se laços de dependência entre a Europa e os Estados Unidos na medida que os Estados Unidos se tornaram é, a potência líder é, do chamado mundo ocidental. Então, a origem está nisso. É, essa origem também está é, nos investimentos econômicos, está nas relações comerciais e está nas relações militaristas entre os Estados Unidos e a Europa, é, especificamente na questão do é, da OTAN, porque a OTAN é um, um mecanismo militar comandado pelos Estados Unidos e que tem como principais parceiros os países europeus. Agora, não nos iludamos, essa relação não é isenta também de contradições. Há contradições geopolíticas importantes entre países europeus e os Estados Unidos e há interesses próprios também da Europa é, em jogo. Então, essa relação comporta cooperação, subordinação, mas, ao mesmo tempo, algum grau de rivalidade.
0: Alisson Santos, a mídia golpista não tem vergonha. Mal saímos das garras do Bozo, já querem defender o mercado a qualquer custo. Mídia golpista, <risos> dinheiro acima de tudo, né? Bom, Zé, vamos agora também fechar o capítulo aqui da guerra da Ucrânia com essa notícia aqui, ó. Estados Unidos não querem fim do conflito, mas sim vender armas em nova escalada na Ucrânia, lembrando que o Pentágono está prestes a anunciar o maior orçamento militar de todos os tempos. Diga, Zé.
1: Exatamente. Nós demos essa notícia sobre o orçamento militar recordista é, na edição de ontem, e essa é uma reportagem da mídia chinesa Global Times, que faz um levantamento, faz análise, Houve uma série de especialistas é, geopolíticos e militares da China, e a reportagem chega a essa conclusão. Os Estados Unidos não querem o fim do conflito. Isso explica as reticências do senhor Joe Biden em relação à proposta do presidente Lula sobre criar um grupo de trabalho, um grupo de contato, um grupo de diálogo visando a encontrar uma solução política para o conflito ali na Ucrânia, independentemente é, dos matizes que as posições sobre a guerra na Ucrânia é, apontaram nos últimos dias, mas a posição do Lula é absolutamente correta na busca de uma solução política e os Estados Unidos mostram as suas vacilações, porque exatamente é, os Estados Unidos estão interessados no prolongamento da guerra em face da sua estratégia de vulnerabilizar a Rússia e, naturalmente, alimentar os lucros da sua indústria
0: armamentista. Vulnerabilizar não só a Rússia, como também a China, né, Zé? A gente tem notícias sobre isso. Aliás, antes de falar sobre a China, só registrando, né, chegou ontem à noite um avião da FAB que trouxe sobreviventes do terremoto na Turquia e é chocante, né, Zé? Já são mais de 33 mil mortos nessa tragédia que aconteceu na Turquia e na Síria.
1: Exato. Bom, positiva a participação do Brasil, naturalmente com grandes dificuldades. Importante esse resgate de sobreviventes. É bom lembrar, nós temos publicado notícias também, que a China está muito ativa no, no, no oferecimento de ajuda concreta com equipes de resgate, com envio de materiais. É, há problemas aí nas relações entre os Estados Unidos e a Síria Os Estados Unidos é, dificultando a chegada de materiais à Síria De resgate à Síria Porque é, não se dá bem com o governo do... Isola, na verdade O governo do Bashar Assad Mas, de fato, é uma tragédia humanitária 33 mil mortos É um número que tende a se elevar devido às proporções Que essa catástrofe assumiu e toda a solidariedade é o que a gente pode expressar aqui
0: a essas populações tão sofridas da Turquia e da Síria. Zé, você ainda está com a voz não muito boa. Vamos, vamos passar aqui pelas últimas notícias. Estados Unidos preparando um plano importante para medir forças e provocar a China em Taiwan. É, e aqui tem esse comentário aqui da Dina Duarte. A solução política que os Estados Unidos querem é toda a Europa contra a Rússia e China e que eles se tornem donos do mundo. Diga, Diga, Zé.
1: Exato. Esse plano aí de, de, de criar problemas para a China, fazer novas provocações em torno da questão de Taiwan, é bom a gente lembrar que o ápice dessa contradição foi em julho do ano passado, quando a então presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, fez uma visita oficial a Taiwan, o que é proibitivo é, nos protocolos das relações bilaterais entre a China e os Estados Unidos. Agora, o novo presidente da Câmara, que é republicano, está anunciando que ele próprio quer ir ali e há um comitê é, do parlamento estadunidense voltado para a questão de Taiwan, dizendo que vai organizar uma grande caravana parlamentar. Então, é, prenunciam se novos problemas na relação entre Estados Unidos e China e, naturalmente, que isso não envolve apenas as movimentações na área diplomática propriamente dita, mas envolve investimentos, envolve comércio, envolve armas, envolve a questão de boicotar o fornecimento de, de chips à China, envolve a guerra comercial, tecnológica e o cerco militar que os Estados Unidos querem impor à China.
0: Zé, antes de você fazer aquele gargarejo com o Román que o pessoal recomenda para você, é, só a sua opinião sobre dois fatos né, do fim de semana a gente, e da, da sexta-feira, a gente não falou depois de sexta-de-manhã, a sua, o seu balanço sobre a viagem do presidente Lula à Casa Branca, aos Estados Unidos, e a indicação da ex-presidente Dilma Rousseff como presidente do Banco dos Brics.
1: Bom, eu acho que o, o balanço da visita do Lula aos Estados Unidos é positivo. É, essa visita se enquadra no marco de um esforço que o Lula está fazendo para recolocar o Brasil no mundo como país protagonista, romper o isolamento do Brasil, que foi promovido pelo governo de extrema direita, do Bolsonaro, é uma volta óbvia a, a, aos comportamentos, aos procedimentos e às políticas é, da boa diplomacia, do, que sempre foi praticada pelo Itamaraty, É um novo posicionamento do Brasil no mundo, é, é uma tentativa de, de estabelecer um novo tipo de relação bilateral com os Estados Unidos estabelecer relações normais acho que isso pode ser positivo para o Brasil é, e naturalmente os assuntos que foram ventilados ali a questão da democracia a questão da do meio ambiente tudo isso tende a nos favorecer na medida que são assuntos caros ao Brasil eu continuo com minhas reservas em relação reservas e naturalmente oposição as posições estadunidenses sobre o conflito da Ucrânia e acho que os Estados Unidos fazem pressão sobre quaisquer parceiros para que adotem a posição deles. Mas eu acho que o Lula se safou bem, é, fez aquela declaração genérica de que é contrário à, à operação militar especial, mas não se submeteu ao ditame estadunidense. Ao contrário, abriu um caminho, ou pelo menos propôs uma solução para a paz. Então, eu acho que foi positivo para o Brasil e foi positivo para o Lula, que confirma o seu perfil de um grande estadista é, do mundo contemporâneo. Sobre a ida e... da Dilma para o BRICS, espetacular, eu acho que a Dilma é talhada para isso é uma estadista, é uma economista que tem uma visão estratégica, desenvolvimentista. Ela é fundadora do banco do BRICS, porque eu lembrei aqui que foi no na cúpula de 2014 em Fortaleza que o banco, o novo banco de desenvolvimento do BRICS foi criado sob a presidência da Dilma no Brasil e acho que ela vai dar uma grande contribuição ao BRICS e naturalmente ao protagonismo do Brasil nessa esfera. Tá de parabéns a Dilma, parabéns o Lula que a indicou
0: e parabéns o BRICS. Zé, se cuida, cara, sua voz assim, ó, você vai falando, falando, você vai descansando, né? Então vamos maneirar, maneirar. Ângela Maria está dizendo, viva, viva Dilma Rousseff nos BRICS. Obrigado, Zé, vou seguir aqui, então.
1: Boa semana, abraço. Abraço,
0: obrigado. Trazendo aqui o Alex, Paulo deve estar chegando. Eu... Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, bom dia, Léo, bom dia todo mundo. Bom dia. Eu pedi para separar hoje o Marcelo Auler, porque o Marcelo Auler ele tem um grande furo de reportagem. Aguardem, Marcelo Auler vai trazer aqui logo mais os diálogos do ibanês no WhatsApp, né? Com quem ele falava, governador do Distrito Federal. Importantíssimo aqui o que ele vai trazer: diálogos com jornalistas, com donos de veículos de comunicação. Então vamos chegando para a gente ver o Marcelo. Alder. Alex, tudo bem com você? Como é que foi seu fim de semana? Tudo em paz? Tudo bem,
3: tudo tranquilo. E você?
0: Na, na luta, Também? né? Trabalhando. <risos> Sempre, 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 sempre trabalhando. Vamos começar então, vamos começar com o tema do Banco Central. Hoje tem a entrevista do Campos Neto ao Roda Viva e hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Nessa reunião do Conselho Monetário Nacional, provavelmente vai sinalizar ali uma ideia de mudar a meta de inflação, subir de 3,25 para 3,5. Né? E aí com isso há uma expectativa de que os juros possam cair essa briga que a gente vem acompanhando de alguns dias para cá. Diga lá, Alex.
3: É, quem estabelece a meta de inflação realmente é o Conselho Monetário Nacional, né? onde o governo tem dois votos. Tem o, é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Gabriel Galípolo que é o secretário é, nacional, e, e eu, o presidente do Banco Central.
0: Alex, você congelou aí, é... não estou te ouvindo. É... Alô, alô, alô? É... Alex? É... Oi, eu estou aqui. Eu estou ah, aqui, está me ouvindo? Congelado. Agora, eu não sei se você tinha congelado ou se eu tinha congelado. Você me escuta. Vamos trazer não, o palco eu... que a gente <risos> é
2: aqui. Vamos
0: lá. Eu não, eu... Opa! Peraí, vamos, vamos pra... Olá, bom dia. Bom, bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Não, porque agora, como a gente está em três, é. a gente vai saber se quem congelou foi um ou foi outro. Em dois fica mais complicado. Eu acho que ele congelou, ele acha que eu congelei. Mas o Alex estava falando sobre o Conselho Monetário Nacional e taxa de juros. Fala aí, Alex. Diga lá.
2: Não,
3: porque é, realmente é o é o, é o é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, né, que determina as metas que o Banco Central tem que cumprir, né? E você subindo, subindo, subindo a meta, você baixa os juros, né? E essa, essa realmente é a grande a grande batalha, né? Depois a batalha contra o golpismo, contra as invasões, né? Do, 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 Congresso, do, do, do Planalto, essa é a segunda grande batalha do governo. Né? Exatamente. É, os, juros, os juros caírem, né? os juros estão exorbitantes. Porque esse juro aí também, de 3,75, é o um juro né, do, do, que o governo paga para os bancos. O que os bancos cobram de, de nós, clientes, é isso aí é por mês, praticamente. Né? Então... Tem que cair, é claro que a taxa justa tem que cair, tá? todo mundo sabendo que ela tem que cair.
0: Bom, vamos passar então agora aqui, uh, vou mostrar só uma charge aqui que o Paulo Nogueira Batista Júnior tuitou, eu vou entrevistar o Paulo hoje mais tarde. Então está mais ou menos aqui, ó. o Brasil tentando retomar o crescimento e o Banco Central dando uma rasteira no crescimento. É, Paulo, ontem o André Lara Rezende, economista, concedeu uma entrevista ao Canal Livre da Bandeirantes, e fez um alerta. A taxa de juros está errada e o Brasil pode entrar numa recessão muito séria. Né? E aí é uma questão que a gente discutiu ontem no Bom Dia, eu vou trazer para você também. Caso haja uma recessão, o povo brasileiro vai entender como uma recessão do Lula ou uma recessão do Banco Central? Primeiro, essa
4: advertência do Lara Rezende é certíssima, não é uma surpresa ela é, de fato, o resultado lógico do que está acontecendo na economia brasileira através do Banco Central. O golpe de 2016 ele promoveu uma, uma mudança institucional muito importante e que nem todo mundo prestou a devida atenção, que foi justamente uh, retirar do presidente de plantão né, a, a, o poder de nomear o presidente do Banco Central. A partir dessa, dessa mudança, os mandatos não coincidem. Não é o presidente que ganhou a eleição que vai nomear o presidente, o presidente do Banco Central. Ele vai receber, entre aspas, um novo presidente, e esse presidente terá dois anos de mandato. O que significa que é um descompasso muito grande. Você anula né, aquela vontade popular expressa nas urnas para manter na vontade a, a, a manter aquela decisão uh, uh, do mercado. Vamos falar assim para usar essa palavra que é chata, mas que agora é fácil de entender. O que nós estamos vendo é um confronto que a gente não sabe o que vai acontecer, porque o Campos Neto, que tem o apoio do, mercado, do chamado mercado, tem o apoio do setor financeiro, ele diz que não arreda a pé dessa taxa de juros de 13,75%. O que vai acontecer com isso, vamos dizer assim, é a, 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 os projetos de crescimento, de recuperação econômica, enquanto essa taxa estiver, estiver de pé, vão se tornar mais difíceis, podem se tornar complicados, o governo pode ficar atolado nessa, nesse poder absurdo do Banco Central, e vamos dizer assim, aí, aí vamos dizer assim, é, é, é a derrota do projeto Lula. Eu não sei, eu vou te falar francamente, se, quanto mais esse debate for feito, existe uma boa oportunidade, uma boa chance de que a população compreenda a responsabilidade. Mas é preciso fazer uma boa discussão para que ela entenda que o projeto do Lula é outro e que ele foi impedido de executar esse projeto pelo atual presidente do Banco Central. Agora, toda a cobertura da mídia, todo o esforço que nós queremos... Que nós assistimos, não é esse. É o esforço de culpar o Lula, mais uma vez responsabilizar o Lula e, e livrar a cara dos responsáveis pela tragédia que está anunciada. Que está anunciada, gente.
0: Olha é, que, que sonho para né, a direita brasileira: provocar sou, uma recessão, eu, a provoca a recessão e culpa o Lula pela recessão. É. E aí, bom, o Lula fracassou, né ele voltou, mas fracassou. Quer dizer, então seria o cenário ideal para essa imprensa brasileira. Deixa eu botar aqui mais notícias aqui sobre esse tema. A coluna do Guilherme Amado trouxe aqui bastidores no Metrópolis, o que o presidente do Banco Central dizia aos ministros de Bolsonaro no WhatsApp. né? Então, ele fazia previsões eleitorais, ele garantia, com base em modelos estatísticos, que o Jair Bolsonaro seria eleito presidente da República. Um desvio total né, da função do presidente do Banco Central. O que, que o presidente do Banco Central tem que prever resultado eleitoral? Então, está aí é, informação importante trazida pelo posso Guilherme... Posso falar um de... minuto, fazer um comentário sobre isso? Diga. É que, ao assumir
4: uma, uma postura indevida, porque não cabe um presidente do Banco Central ficar debatendo eleições, o Campos Neto, essa notícia mostra, o Campos Neto deu um passo além das suas, uh, dos seus deveres, das suas responsabilidades, e talvez isso explica essa postura que ele tem a, a, nesse momento... De resistir a qualquer mudança. Porque, mas assim, ele, ele cometeu um erro, agora ele está insistindo no erro que é para tentar se preservar.
0: Bom, já é motivo para pedir o afastamento dele. Isso aí
4: é um caso, olha, isso aí pode ser um caso para se discutir o afastamento dele. Porque o presidente do Banco Central não pode estar discutindo previsão eleitoral. O que é isso?
0: É isso aí. Ele Bom... estava
4: no exercício do cargo.
0: Bom, a Dilma também fez críticas duras ao Campos Neto, disse que essa política monetária vai levar o Brasil a uma depressão econômica. E a Dilma vai para o Banco dos BRICS. Diga, Alex. Pois é,
3: está é, quase, né, quase confirmado, precisa só o atual presidente do banco sair, que é o Marcos Troi, mas deverá sair. né? Como, como o Paulo Nogueira Batista, que era presidente, saiu quando entrou. O Paulo era vice, Alex. O Paulo Nogueira era, era vice. Era vice. Mas foi afastado, né? Foi afastado. Assim mesmo quando entrou um novo governo. Né? Eu acho que a, a Dilma tem todas as condições né? demonstrou todas as condições para essa grande responsabilidade, que é um, é um banco fundado em 2014, né? capital de 100 bilhões, responsável por projetos nos países do, do, do BRICS né? é, China, África do Sul, Rússia, Brasil é uma é uma é um posto importantíssimo, né? Um posto importantíssimo e que coloca, coloca a ex presidente Dilma no cenário internacional, resgata a sua a sua a sua importância. Eu acho que é uma é corretíssima. E e até causa inveja em alguns setores porque foi anunciado o salário do presidente do Banco do Brics, 290 mil reais por mês. É uma ótima grana, né? Claro que é uma ótima grana. É, por exemplo, o presidente do Banco do Brasil ganha metade disso. Agora, se você for ver os bancos privados, né? é o Santander, que é o que paga mais, o presidente do Banco Santander ganha quase 5 milhões por mês. Então, né? quem acha que o salário da Dima é, é, é muito, né? Se os bancos privados pagam dez vezes mais, daí que vem, né? por isso que eles precisam dessas taxas torcidas para pagar esses, né? os presidentes, os, né? os vários cargos que eles têm, e aí eles cobram da gente esses juros de 400%. É só coisa... Obscena, né? É obsceno é. até falar nisso. Juros de 400% ao ano com os bancos.
0: Juros obscenos e salários pornográficos, né? Deixa eu <risos> agradecer a chegada aqui da assinante, aqui para clarear. E vou trazer. Aí vamos voltar ao tema da entrevista do André Lara Rezende, né? Porque o que acontece? Quer dizer, o Lula foi muito bem nos Estados Unidos, tem agora o próprio Biden está fazendo propaganda dessa viagem. O Biden vem ao Brasil. Fala que o Lula é o seu amigo na luta pela democracia, etc. e tal, Mas o Lula tem que resolver os problemas internos. O Lula tem que gerar emprego, aumento de renda. O Flávio Bolsonaro já está dando entrevista dizendo cadê a picanha, né? E essa mensagem do cadê a picanha está ganhando os grupos populares ali. E o André Lara Rezende falou o seguinte, por que a recessão pode ser muito séria? Porque a questão das americanas está espalhando um choque na economia brasileira, o crédito está se contraindo, né? E a manchete do jornal Estado de São Paulo hoje, que a gente destacou, tem 6 mil micro, micro e pequenas empresas que são credoras da Americanas. As Americanas estão devendo praticamente um bilhão. O Jorge Paulo Leman viria ao Brasil para negociar com os credores, não veio, foi para Miami jogar tênis. Depois que essa foto vazou, é, ele mandou tirarem a foto e apagaram a foto, mas ela ainda está aí, porque ela chegou a ser publicada antes. Então é isso, o cara dá calote, vai para Miami, se diverte, depois manda pagar a foto, 6 mil empresas também afetadas. Diga, Paulo.
4: Olha, realmente, uh, uh, essa observação do Lara Rezende, ela dá um novo. Eu tenho os dois impulsos negativos. Né? O impulso é o impulso do, da própria, taça, da própria taxa, da taxa, da taxa de juros, né? É o Campus Neto, pessoalmente, é seu, seus compromissos com o mercado, que dificulta qualquer uh, uh, retomada do crescimento. O segundo é essa uh, crise provocada pelo calote né, das, das, das lojas americanas, que certamente vai ter um impacto na economia e que pode, vamos dizer assim, pode. A gente não estou dizendo que deve, eu não acho que a gente deva estar assim, achando que uh, o mundo está perdido, mas pode, sim, agravar e muito uma crise que... Que, que, tem, que tem uma outra origem, que é na taxa de juros do Campos Neto. Com esse caso e com esse, 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 esse segundo rombo, numa, numa empresa que ocupava um lugar pelo seu tamanho, um lugar muito importante na economia, realmente nós podemos estar entrando numa situação bem difícil, bem ao contrário sobre, uh, uh, daquilo que se podia esperar, e pela qual, pela qual até agora, não se pode apontar uma... Única responsabilidade do novo governo. É tudo herança passada que não, que, que não, que não se que gerou esse caos. Agora, cabe ao novo governo encontrar os meios de resolver.
0: Bom, e agora vamos entrar no tema Bolsonaro. Né? Já saiu mais um escândalo hoje. Ele usou o cartão corporativo para fazer campanha eleitoral. Ele disse que vai voltar ao Brasil. Foi para a primeira instância. Né? Como o Alex fala, ele é um criminoso serial. Vou ler aqui o comentário do Marcelo Schur, ele está dizendo Bom dia, Bolsonaro usou cartão corporativo na campanha. É crime de responsabilidade, crime eleitoral. E olhe lá se não for também crime comum. Todo mundo sabe que ele vai perder os direitos políticos e a questão é, ele vai ser preso ou não vai ser preso? Né? Quando ele fala que vem ao Brasil, ele fala minha missão ainda não acabou. Aconteça o que acontecer aqui ou no Brasil, a minha missão não acabou. Parece que a missão dele vai continuar na papuda. Mas diga, Alex...
3: Bom, esse, esse é mais um escândalo, que se julga, quer dizer, que deve ser aberto mais um processo. Não é? Já tem mais de 30 processos que vou responder. Entre esses processos que estavam no STF, alguns deles vão descer para a primeira instância, outros ficar, e os do TSE. Então, a, a lista não é, de, 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 de acusações contra o Bolsonaro é inédita. Em toda a história do Brasil, nenhum ex-presidente foi acusado de porque aqueles crimes que ele cometeu antes de ser presidente também vão começar a ser investigados agora, como o Valdo Açaí, que é administrativa, como, como dizer que não te estupro porque você é feia, é, como tratar negros pesados em, em quilombos, são processos que ele, vai, que ele vai passar a responder agora. Ele não podia ser investigado enquanto era presidente. Então, são mais de 30 é, de, de, vão, vão de, de tem genocídio de Anomami, é, incitação ao crime por, por de, estimular, é, a, por dizer que máscara é para frouxo, né? tudo aquilo civil... Na, na, quer dizer, é uma, é uma lista imensa, que é, são crimes comuns, crimes políticos, crimes, crimes eleitorais. Agora, eu, eu tenho a impressão que as leis brasileiras não estavam preparadas para um, um, um criminoso serial, não é? Jamais se imaginou, jamais os legisladores imaginaram que iria aparecer um sujeito como esse. Porque, é, é, resumindo é, essas punições todas, ah, sim, inelegível. Inelegível por oito anos. Daqui a oito ele está com 63... Né, depois, as prisões, bom, mas tem ali vários crimes ali tem penas pesadas, genocídio, 15 anos, né? atentado, essa intentona, claro, que é outro processo, também pode ser 10, 15 anos. Agora, veja só, quando, quando os, os, esses processos todos vão descendo para, para a primeira instância, aí pode pegar juiz procurador que é, que é amigo do Bolsonaro, ele tem muita influência ainda né? Nesses, em alguns setores do judiciário. Então, muitos processos podem ser simplesmente arquivados e tal. Agora então, suponhamos que Chegues, bom, condenado por genocídio, condenado por intentona, 15 anos de cadeia, tá certo, 15 anos condenado, 15 anos, vamos supor. Só que ninguém cumpre mais de um sexto da pena, ninguém que tem bom advogado cumpre mais de um sexto da pena no Brasil. Então, ainda que seja a pena de 10 anos de prisão, divide por seis, dá menos de dois. Aí depois vem outra prerrogativa, ex-presidente não pode ficar em penitenciária, vai passá-la especial. É, então, é, não, 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 não tem punição suficiente para um criminoso serial como, como esse sujeito. Não Bom, tem. Os presidentes não né?
0: pediram. É, Paulo, você acha que a gente vai, vai assistir a prisão do Bolsonaro a partir dessa volta ao Brasil? Dizer, o que está se configurando e agora mais um crime como esse que foi revelado no dia de hoje, né, de uso de cartão corporativo em campanha. Diga.
4: Olha, uh, primeiro a gente tem que se perguntar se ele vai mesmo uh, uh, voltar ao Brasil, porque isso pode ser uma fake news. né? Ele vamos dizer assim, o Bolsonaro é, a, 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 o uso de verdade ou mentira é, é dá em função absolutamente, exclusivamente das suas conveniências. Eu não sei se ele vai voltar. Embora ele diga que vai voltar. Embora ele diga, fala. Mas isso, olha, o que ele já falou, então, ou seja, é, 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 eu coloco isso como uma dúvida. Eu não imagino ele chegando assim, não imagino. A menos que tenha algum acordo em que ele vai ter impunidade, alguma, alguma coisa assim que ele, que ele vai ter alguma garantia que interesse a ele. Não interesse a população, não interesse ao direito que seria fazer ele pagar por seus crimes. Né? Eu acho que ele está se preparando também para ter uma vida de foragido. Eu não vou dizer assim, eu não vejo assim, não vejo essa. Essa, essa condição dele, o retorno dele resolvido, o retorno resolvido facilita só o julgamento, não facilita nada para ele, portanto, não é uma coisa que interessa. Né? E aí, tem, como, como o Alex falou, existe assim... A, a, a gente tem que ter o objetivo de puni-lo de alguma forma. Tem que ser punido, sim. Agora, como vai ser, como isso vai se dar... É, é, é muito difícil. Tem gente... assim, O que eu conversei é os crimes que ficarem no Supremo, aqueles crimes... Porque tem muito um filme que tá para a primeira instância, e aí você não sabe o que vai acontecer, não sabe na mão de quem vai cair, de quem vai ser o juiz. Não é? Quer dizer, o, o Ministério Público, você também não sabe qual vai ser. Porque também tem muito... Tem muito uh, promotor bolsonarista. Assim, é isso. Agora, crimes que ficarem no Supremo, as chances de punição são um pouco maiores.
0: Vamos lá, uh, Márcia Regina, por que como o caso americano surgiu agora? Surgiu, a meu ver, porque os bancos perceberam o... a enrolação e um banco chegou lá, a... apontou o problema e desmoronou o castelo de cartas. Se eles pudessem, eles rolariam para sempre. A fraude vem de mais de 10 anos, né? Ronnie Von está dizendo, Bolsonaro sabe que vai... vai voltar porque sabe que seria expulso dos Estados Unidos, né? Paula Canhadas mandando um recado para o dizendo que no inferno não tem quadra de tênis, Rinaldo Atenório, inadmissível, sem representatividade popular direta, Banco Central, né, ser responsável pela economia do país. Até quando o presidente do BC vai manter essa taxa absurda? Né? Alisson Santos, há empresários que são rentistas, gigolos deles mesmos, exatamente. Uh, e Cristina Vilas Boas, bom dia, bloco na rua, é Lula lá. Rosalvo Winkster, está dizendo, rentistas não são empresários, são gigolos de empresas. Alisson Santos, Está dizendo, a mídia golpista não tem vergonha. Mal saímos das garras do Bozo, já querem defender o mercado a qualquer custo. Mídia golpista, está dizendo aqui. É... Márcio Matos, auditoria no BC, presidente não aguenta um dia e renuncia. Alaí Padovani, tem processo do Tribunal de Haia também. E Lívia U... uh, Ulian dizendo, Lula é inocente, Bozo sabe que era culpado. Gente, antes de chamar o Marcelo, tá está aqui já posicionado, queria só perguntar para vocês se vocês conheceram, em qual a importância que vocês atribuem ao jornalista publicitário Mauro Salles, faleceu no sábado à noite, foi um dos pioneiros da publicidade no Brasil também. Diga, Alex.
3: Eu, eu conheci, conheci o Mauro Salles em 1986. Ele, ele estava fazendo a agência dele, né? nessa altura ele tinha uma agência de publicidade, a Salles, propaganda. Ele pegou a conta da campanha do Antônio Edmiro de Moraes, a governador de São Paulo. Era Antônio Hermílio versus Quércia. E o Antônio Hermílio, né, que era o homem mais rico do país na época, mas é, não era o um cara... É, não era aqueles ricos nojentos e tal. Ao contrário, era bom no chão e tal, usava sempre a mesma roupa, andava em carro velho, não se exibia, etc. Estava muito, muito cotado. Né? Parecia que ia ganhar a eleição a governador no primeiro mês de campanha. Daí o Quércia né, fez uma denúncia, um fake news, né? na época não tinha essa expressão, mas ele, ele, a campanha do Quércia afirmou que, por causa da poluição de uma indústria do Antônio Emílio de Moraes no Nordeste, tinha nascido um bebê peixe, meio gente, meio peixe. Né? Não tinha foto, não tinha nada, evidentemente. Mas isso aí começou a abalar a campanha do, do, do Antônio Hermílio, e o Mauro Salles, que era o chefe da campanha, mudou a estratégia dele, contratou o Buca de Oliveira, né? e o Buca me contratou, contratou a Milton Filho o Raf, né? para esse segundo mês de, de campanha. Né? Foi a primeira vez que eu me encontrei com o Mauro Salles, e depois, é claro, depois disso... É, muitas vezes era um cara brilhante, né? filho do Apolônio Salles, é, foi ministro do, do, do João Goulart, um cara inteligentíssimo, né? um, 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 dos, um dos fundadores da Rede Globo também, né? foi o cara que contratou o Boni para a Globo, esse cara é muito inteligente, deixou... Né, deixou um, um legado na publicidade, né? a conta da Ford era, era dele. Né? Teve um grande problema no, no, no fim da vida. Ele já já estava há muito tempo fora de combate, né? entrevado, como se fala. Né? E teve um grande problema na família dele, que foi o filho dele, o Paulinho Salles, né? outro publicitário, mas teve uma ocasião em que ele investiu ou toda a grana da família, uma boa parte da grana no investimento, onde ele perdeu tudo e ele se matou, né? O filho do, o filho do Mauro Sales teve esse, mas foi, foi um cara brilhante, né? Um cara brilhante, muito inteligente, é, assessorou o Tancredo, né? Em todas diretas
0: já e tudo isso, né? Paulo, você conheceu o Mauro, Mauro Sales?
4: Conheci sim, conheci numa situação específica quando ele estava dirigindo a TV Tupi, que havia sido, uh, havia, estava falida. Houve um grupo que, que, que juntou uh, economias, fez uma oferta e ganhou o direito. Eu não, não me lembro se agora é a circunstância exata pela qual ele pegou a, a Tupi. E ele fez, ele era um sujeito que tinha, tinha algum, tinha talentos. Por exemplo, ele chamou pessoas assim, muito competentes para cuidar da TV Tupi. Ele, assim, Walter Avancini, Guilherme Nivo Cunha Pinto, o Avancini era um diretor de novelas importantes, o Guilherme Cunha Pinto era um jornalista, outros jornalistas assim, jornalistas assim, de peso, Sérgio de Souza e várias outras pessoas assim, com uma. Uh, uh, mas assim, uh, a impressão que dava é que ali não tinha ninguém, ele também não era essa pessoa. Capaz de pôr a mão na massa e saber o que fazer. Depois de um tempo, o um projeto desandou. Ela virou assim, tinha uma boa intenção. Eu fiz matéria sobre isso. Chegou uma hora assim, que eu vi assim, inclusive nessa combinação toda estava inclusive, o João Dória, cuidava da parte comercial. Ou seja, tinha um ecletismo ali, tinha uma, uma situação assim, que hoje, olhando de longe, a gente puxa, isso aí não podia, não podia ter dado certo, com certeza. Mas foi um gente que tinha isso. Agora, tinha boas intenções. Mais do que capacidade de realizá-la. E era um sujeito ali também que gostava muito de oportunidade de, de atividade, de uma certa visão comercial, mais conservador do que, a gente, do que ele gostaria de ser. Enfim, tinha várias contradições ali. Foi,
0: foi muito Mas, ligado é muito ao Fernando Henrique também, além do Tancredo. Gente, deixa eu chamar o Marcelo. O Marcelo vai ter furo de reportagem. Agradeço a vocês aqui. Bom dia, nos vemos aí no Boa Noite. Valeu,
2: abraço. Tá
0: Trazendo aqui Marcelo Auler. Tudo bem, Marcelo? Bom dia.
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Bom, Bom dia. dia a todos. Boa semana para todo mundo.
0: Boa semana para todos. Eu, eu, eu pedi para separar hoje, Marcelo, porque realmente você tem um material aí que merece ser olhado em detalhes. Né? Eu vou ler só alguns comentários aqui. Uh, vamos lá. Márcio Matos está dizendo. Bolsonaro livre com bens bloqueados para ressarcir quebradeira. Dói mais que ser preso. Cristina Vilas Boas. Achei errado o marketing da picanha e cerveja. Merecemos diversão e boa comida, mas facilita o contra argumento. Sabíamos que não seria fácil. Aquaminas. Por que a indústria não controla o imetro? Carlos Carvalho. atucho um bom dia para todos. Mas que tal o 247 pautar o comércio ilegal de ouro? Até porque o Banco Central está comprando toneladas de ouro. Eu vi que até a que Externo né, comprava esse ouro lá de Roraima também. Regina é. Flávio, cadê a rachadinha? Com Queiroz. Marcelo, vamos começar já a falar, então, do teu material? Vamos lá.
5: Léo, a minha preocupação aqui em Brasília, está acabando a minha estada aqui em Brasília, eu fico aqui até quarta-feira só, é que pode haver, pode não, há uma tentativa de mudança de narrativa. Todos sabemos que o terrorismo cometido no dia 8 é fruto de uma caminhada do bolsonarismo pregando ódio, de, é, questionando a eleição, criticando as instituições e as autoridades, como o ministro Moraes, Alexandre de Moraes. Vem toda essa pregação. É a facilidade que o Exército permitiu que, após o dia 30 de novembro, se montassem verdadeiros acampamentos na porta de quartéis, notadamente aqui no QG, lugar que jamais houve manifestações políticas, a não ser manifestações bolsonaristas. Foi o Bolsonaro quem incentivou, durante seu governo, a reunião de pessoas na porta do QG para cobrar que o Exército desse um golpe, e aí vem o acampamento, vem a tentativa do governo Lula depois do dia 1º. A... Veio o dia 12 de dezembro, com aqueles atos violentos em que a polícia militar do Distrito Federal pouco fez, tacaram fogo num ônibus aqui debaixo do hotel em que eu estou. Eu via daqui de cima e a polícia nada fazia. Veio 24 de dezembro a bomba que explodiu num caminhão próximo ao aeroporto e que não explodiu porque o motorista tirou, afastou a bomba. E a Polícia Federal teve informações que ajudou a Polícia Civil prender aquele Wellington e chegar nos três membros. Depois veio a preocupação com o 1 de janeiro, com a posse. Esta preocupação houve um trabalho conjunto com o um delegado da Polícia Civil. É, o Júlio Danilo, que era o, o secretário de Segurança. Fizeram um trabalho direito, não houve problema, mas o Lula assumiu, o Exército não permitiu por várias vezes, antes da posse do Lula, que a Polícia Militar retirasse o acampamento lá do QG. Aí disseram "Tá está esvaziando, está esvaziando, na semana de 1 a 8, vários comunicados na rede social começavam a mostrar que havia uma mobilização, mas ninguém acreditava, eu mesmo não acreditei nisso, confesso, que houvesse essa mobilização tão grande.
0: Marcelo, vamos lá, deixa eu explicar Aí... para o pessoal o que está na tela aqui, porque a letra está pequena, eu vou ler. Então, é uma troca de mensagens no dia 8 de janeiro, no dia do terrorismo, às 23 horas, entre o empresário Luiz Estevam, que é o dono do site Metrópolis, é um dos homens mais ricos do Brasil. Ex-senador. Ex-senador e de Brasília. E o Luiz Estevam fala com o Ibanez naquela noite. Luiz Estevam, cabe a pergunta, por que o falastrão ministro da Justiça, o Flávio Dino, não determinou a Polícia Rodoviária Federal, desde segunda-feira, sob seu comando, que impedisse a entrada dos ônibus dos manifestantes no do DF? Ibanez responde, eles agora se colocam como vítima, como se não tivessem nenhuma responsabilidade. Pergunta o Ibanez, cadê a inteligência da Polícia Federal que não viu nada? Né? É, aí o Luiz Estevão responde, claro que tem, Porque o ministro da Defesa não determinou ao Exército que esvaziasse os quartéis para que os manifestantes não se sentissem amparados? É, aí o Ibanez, eles assumiram e não tomaram nenhuma providência. Luiz Estevão deixaram que o circo fosse armado e cobram o GDF e a PM... O que queriam? Um massacre do Planalto para lembrar o Carandiru? Né? O estevão então, defendendo o governador como se fosse uma ação orquestrada. Ibanez, agora é ver o que vai dar essa merda. Né? Luiz estevão hora de deixar a poeira baixar. Os questionamentos necessários serão feitos. Palmas para a PM, que não atirou em ninguém. Abraço, meu governador, né? 23 e 28. Aí o Ibanês, nossa polícia é muito boa, a coordenação falhou. Né? Uh, Luiz Estevam, o dano poderia ter sido maior se a polícia tivesse agido com balas prejuízos materiais são recuperáveis, vidas humanas não e aí ele faz uma sugestão ao governador, o GDF poderia assumir a reparação de todos os danos causados ao Congresso, STF Planalto, o custo é baixo e o gesto é relevante e aí o Ibanez responde, vou ver como fazer, né, depois uh, o Luiz Estevam manda um link do Metrópolis que é uma matéria que foi publicada, está dizendo assim, exclusivo em áudio secre secretário, em exercício, tranquiliza e Claramente, aí tem uma parceria né, entre o governador do Distrito Federal e o Luiz Estevam, é, e tentam jogar a culpa para cima do Flávio Dino. Diga, Marcelo.
5: Eu agora de manhã, Léo, às sete e meia, mandei uma mensagem para o senador Luiz Estevam. Eu queria saber se o senhor realmente acha que há responsabilidade do governo federal, Flávio Dino em especial, pelos acontecimentos do dia 8. E que responsabilidade seria essa? E aí ele me responde da seguinte forma. Caso o exército tivesse esvaziado o acampamento, vivo após a posse, não haveria aquela multidão se deslocando rumo à esplanada. Caso a Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao ministro da Justiça, tivesse sido acionada, teria impedido a entrada de um ônibus no DF. Esse será o discurso, está sendo o discurso, daqueles que querem responsabilizar o governo pelos acontecimentos do dia 8. Esse discurso. O Ibanez, numa conversa com a Andrea Sadi, Acaba admitindo que com a se abra depois, três dias depois, acaba admitindo que foi traído pelos órgãos de segurança dele. O Ibanês não explica que havia um plano impedindo, combinado no dia 6, impedindo o ingresso dos manifestantes na esplanada. Aí, no dia 7, ele autoriza, com base no relato de que não haveria, as manifestações seriam pacíficas, ele autoriza o um ingresso. Há, um, há uma mensagem do Flávio Dino, no sábado, dizendo ao, ao ibanês aonde vai ser a barreira, aonde vão impedir a esplanada? E ele não explica, e ele libera -o. A Força de Segurança não tinha um projeto, pelos depoimentos tomados, um projeto claro, límpido, transparente, para impedir os ataques. Colocaram ali novatos, estudantes da escola de, de aperfeiçoamento... Marcelo, de preparatória de só, só me permite
0: aqui uma, uma observação, porque tem uma outra fala aqui do Estevam com o Ibanez, né? É, em que ele fala assim, fica claro que se houve falhas no dia de hoje, a responsabilidade não é do governador. O áudio é tão tranquilizador que depois de ouvi-lo dá até para tirar uma, uma soneca. E o Ibanez fala, foi o que eu quase fiz. Só é importante destacar nisso né, que existe uma, uma relação comercial forte entre o Luiz Estevam e o governador do Distrito Federal, e o governo do Distrito Federal. Então, não é simplesmente uma questão de uma análise neutra e isenta da situação. Só queria fazer essa ponderação. O governo do Distrito Federal é, obviamente, o maior anunciante, ou um dos maiores desse veículo de comunicação. Diga, Marcelo.
5: Olha, eu estou te mandando aqui novamente, está no seu WhatsApp, a conversa com o Flávio Dino. Essa conversa com o Flávio Dino mostra isso.
0: O, o Dino é diz assim, moremos
5: né? para que tudo acabe bem. Vamos... Pre... Aí, o, o, as... as... 16h43, o Ibanês fala, vamos precisar do Exército. O Fernando, que era o secretário de Segurança no lugar do, do Anderson Torres, que estava de férias, vai ligar para você. Ou seja, às 4h40, o Ibanez já mandava mensagem falando em chamar o exército. Pouco antes, 3 e 30 4 horas. A ministra Rosa Weber tenta ligar para o Ibanez. E o Ibanez não atende o telefone. Ela, então, se vê obrigada a mandar mensagem. Dizendo: já chegaram no Congresso. E ele dizendo: não, mas a minha tropa está toda na rua. E não estava. Estavam estudantes para soldados, que não tinham o menor preparo para enfrentar a turba. Houve falha da segurança, sim. Você pode até questionar, e eu questiono, por que, que aquele comandante do exército, colocado no governo pelo governo Lula, ainda em dezembro, quando antecipado, não quis tirar o acampamento lá de dentro. Porque aí vem agora, o general o comandante do, do, do. Comandante militar de, de Brasília, é. Dutra, general Dutra, dizendo, não, foi o GSI que disse que não ia precisar de reforço. E aí tiraram o policiamento do Palácio do Planalto. Então, a minha preocupação, eu já falei isso aqui, é com quem vai investigar o Exército. Eu pedi um contato, eu falei isso no Boa Noite, sexta-feira, pedi um contato com o Ministério Público Militar, que é responsável pelas investigações do Exército. O Ministério Público Militar vem não quer, nenhum dos seus procuradores quer manifestar-se publicamente porque diz que as investigações ainda estão em curso. E aí eles dão conta dos procedimentos. Abriram um procedimento administrativo, para saber de condutas irregulares atribuídas a militares federais no evento do dia 8 de janeiro ocorrida na capital da república. Aí esse procedimento administrativo virou uma notícia de fato. Só que essa notícia de fato está na Procuradoria Geral da Justiça Militar, no nível mais alto. marcelo Significa, significa
0: que pega oficiais generais. Me dá, me dá só um segundinho aqui. ó. Ah, vamos aqui trazer mais um diálogo. Esse é o diálogo da Andréia Sadi, jornalista da Globo News, com o Ibanez governador. Vê né? o horário postura... aí. Eu
5: acho que já eram nove horas da
0: noite. Coisa Isso. Aí. A postura da Andréia Sadi é totalmente jornalística. Né? Ela está lá interrogando o governador como é que o senhor não sabia a segurança falhou ou tal. Aí, o que, que o Ibanez tenta fazer? Ele tenta dividir a falha dele, como governador do Distrito Federal, com autoridades... Federais, né? Aí ele fala: estávamos desde ontem monitorando com o Ministério da Justiça. aí Ela fala: bom, mas e o Anderson, que está de férias, tal? É, ele é responsável, o senhor é também, pela, pela segurança. Aí o Ibanês fala: a situação que nos passavam é que após a posse os movimentos iriam se desfazer, né? Não dá para acreditar, né? Quem passava isso? O Anderson Torres, que passava informação para o Ibanês, né? Quem passava? A Andrea passava, né? O exército, inclusive, estava desmobilizando. Tem gente aqui nos comentários dizendo que o Ibanez estava envolvido até o pescoço no golpe. né? Aí depois a Andréia é, informa que o governo pediu a prisão do Anderson Torres e ela pergunta mais uma vez de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu. E o Ibanez fala que é de todos. né? Se é de todos, ele já está admitindo a sua responsabilidade. Então ele não está limpando o próprio pescoço. Ele só está querendo dividir a sua culpa, a culpa dele, com o Flávio Dino. No caso do diálogo do Luiz Estevão com o Ibanês, é uma postura diferente. O Luiz Estevão não é um jornalista, ele é o dono do veículo de comunicação que se coloca como um parceiro do governador. Eu não sei se você vê dessa maneira. Pelo menos foi assim que eu entendi. Qual que é a sua opinião?
5: O, o Luiz Estevão estava ali ajudando o governador sem é menor. Ele continua questionando, como me questionou hoje. Você pode questionar realmente. A, a, tem uma leitora nossa aqui... Marcelo, fica é, só telena... um pouco mais
0: para trás, que você está cortando o seu rosto. Isso.
5: Tem uma, uma, uma internauta nossa dizendo que eu errei, dizendo que quem indicou o novo comandante foi o governo Bolsonaro. Não. O governo Bolsonaro nomeou o novo comandante indicado pelo Múcio. O Arruda. Aquele que depois o Lula demitiu. O próprio Lula. E o Arruda não tirou realmente. O acampamento do Exército. O Arruda impediu, houve, o Exército impediu várias vezes, e isso o Ibanês está certo, que o GDF legal, que é uma operação que visa, visa o comércio ilegal, as situações de desordem urbana ilegais, não crimes, eles impediram por duas vezes de que se fizesse a limpa no acampamento. Havia indicação de que 200 pessoas estavam no acampamento. Só que havia indicação de que estavam chegando ônibus, muitos ônibus. E aí eles vêm dizer que a culpa é da Polícia Rodoviária Federal que não impediu os ônibus de entrarem em Brasília. Então, é esse jogo que vai ficar. A Polícia Federal vai dizer que a culpa é do Exército. A Polícia, desculpe, a Polícia Militar vai dizer que a culpa é do Exército porque não tirou o acampamento de lá. O Exército vai dizer que a culpa é do GSI, que não pediu o reforço para o Palácio e desógrafo de informação. A polícia militar escoltou o pessoal indo. O Exército deixou o pessoal sair para a Esplanada. O governador autorizou a entrada na Esplanada dizendo que ia ser pacífico. E não criou barreiras. É. O policiamento era muito aquém do necessário. Todos esses fatos estão juntos. Todos esses fatos contribuíram para isso tudo. E agora vai ficar um jogo de empurra. E, no Senado, vai se discutir a tal da CPI. Até agora, continuam 37 assinaturas. Um senador retirou a assinatura. Foi o Flávio Arnes. Mas ingressou mais um senador com assinatura, que eu vou ver o nome dele aqui agora.
0: É, vamos, vamos falar já já sobre a CPI. Deixa eu ler os comentários aqui, Marcelo. Olha aqui que interessante. né? Bom, uh, Regina Lissima, já tinha lido aqui, pedindo likes também. Felipe Bastos, Atos, procure o professor Jorge de Tome da USP para falar sobre compra responsável de ouro. Tenho contato dele. Ele tem uma plataforma de rastreio. Obrigado, boa dica. Manda para mim e o Carlos Alberto, mas o plano dos bolsonaristas era esse, chamaram o exército, todos agiram para esse, os comandantes bolsonaristas iriam trair e acusar Lula de jogar as forças armadas contra o povo. Aí é que está, esse é o ponto, porque quando você vê o movimento do Flávio... Vamos pegar os, os, os três diálogos que a gente tem aqui, Marcelo, do Ibanez, né? Ibanez com Andréia Sadi, Andréia Sadi, jornalista, né? dizendo, cara, você é culpado. Ele está dizendo, ó, sou culpado, mas não sou culpado sozinho. Aí você tem um, um diálogo do Flávio Dino com o Ibanês. O Flávio Dino dizendo: e aí, governador? É, precisamos do exército. Então, o Ibanes tenta empurrar o exército para esse dia. Né? E o diálogo do Luiz Estevão com o Ibanes é o diálogo de um parceiro com outro parceiro. Não uhum. é o diálogo. Então, isso está tá claro. Não, né? e, aí acredito, é, e aí eu acho que acho. assim, quer dizer, eu não acho que esses diálogos abram espaço para nenhuma versão que coloque o governo federal na Berlinda, não. Mostra o seguinte, quer dizer, que o Ibanez falhou, que o Ibanez tenta dividir a falha dele com outros e que ele queria jogar, colocar essa bomba é, com o exército no meio da jogada. Né? Diga. Eu acrescento mais uma. No
5: dia 8, o próprio Múcio defendia o GLO. Quem não deixou o GLO, e partiu para a intervenção na Secretaria de Segurança, foi o Flávio Dino. E o Lula percebeu que, se ele aderisse a GLO, ele estava fazendo o jogo do golpe. O golpe queria criar o tumulto, provocar a GLO para entregar a militares o comando da segurança, e esses militares tentariam derrubar o Lula. E isso só não aconteceu porque o Flávio Dino, como disse naquela nossa entrevista, ligou para o presidente e disse, assina o decreto da intervenção. E disse que foi, por, fato, por WhatsApp, a primeira intervenção que aconteceu.
0: A verdade é que queria uma GLO, diz Ana Lúcio o Jorge Bandeira está dizendo, estava tudo planejado e organizado para forçar o governo Lula a pedir ajuda do Exército para concluir o golpe. ponto me parece isso também, exatamente. Isso é claro,
5: né? isso é evidente. Aí o Múcio depois reconheceu que não era pela GLO que foi certa a intervenção.
0: E o, o Luiz Estevam, uh, ele falou com você agora de manhã, então. Então ele, ele um
5: recap rapidamente.
0: Não, sim, mas então ele reconhece o diálogo e ele defende Recon... a posição dele. Agora, então, ele está assumindo publicamente que na visão dele o Flávio Dino é culpado.
5: O Flávio Dino tem responsabilidade. Ele não diz assim é culpado. Tem responsabilidade porque não impediu a chegada dos ônibus, 150 ônibus. E agora ele não fala que o ibanês imp não impediu a entrada do pessoal na esplanada do ministério
0: que não colocou policiamento na rua entendi então pede uma entrevista para ele Marcelo acho que cabe você entrevistar porque pelo que eu estou sentindo o seguinte quer dizer ele está tratando o, o Flávio Dino como culpado e o Luiz Estevão e o Ibanez como inocente basicamente Sim.
5: é isso já está dito já está dito pelo diálogo ele confirmou o diálogo entende está dito eu não preciso, eu vou tentar falar com o Flávio Dino agora e, e ver que consequências tem
0: isso nessas últimas 48 horas que eu estou aqui em Brasília. Que não, tá isso, muito é, corrido. Isso, isso, isso é importante, Marcelo, isso é importante. Por quê? Porque ele é dono de um dos maiores veículos de comunicação do país hoje. Né? Quer dizer, é. Então, um empresário de comunicação que tem esse tipo de atuação, né, que culpa o ministro da Justiça e isenta o governador do DF, eu acho que é uma notícia... Relevante, mas passo para você concluir. Não é isso. é isso, agora vamos ver a
5: consequência disso, vamos ver como é que... O meu medo é como é que... Ah, tem um outro ponto, né? porque o Exército e o GSI, que não se manifestam muito publicamente, estão enviando, por serem obrigados, documentos para uma comissão que existe no Senado Federal, que é a comissão é, mista de controle da atividade de inteligência tem documentos sigilosos que só os senadores e deputados dessa comissão podem acessar e tem lá um, um documento que o Globo divulgou é, sobre que é explicações do general Dutra, comandante militar do exército e o Globo divulgou outro do GSI Aí se pergunta, nem os demais senadores têm acesso a isso. A senadora Soraya, que está pedindo a CPI, foi buscar esses documentos e não conseguiu. Como que o jornalista está no papel? Não estou criticando o jornalista. O jornalista está no papel dele de buscar. Agora, quem preside essa comissão até hoje, até porque não foi mudada ainda? Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Quem participa dessa comissão? senador Marcos Duval do Podemos, do Espírito Santo. Logo, há risco de que esses documentos vão continuar circulando e vão continuar alimentando a história de que o governo foi incapaz. Esta narrativa eles vão tentar mudar. E isto é que o governo tem que estar atento.
0: Você se lembra, Marcelo, da Operação Uruguai no governo Collor? Quando o Collor não conseguia justificar o dinheiro dos cheques do PC Farias, os empresários amigos apareceram fazendo uma operação no Uruguai? Sim, claro. Um e aí foram era...
5: lá, os jornalistas foram lá e viram que aquilo ali era meio fajuto.
0: Um deles era o Luiz Estevão né?
5: Eu acho que sim.
0: É, era o Luiz Estevão, Paulo Otávio, aqueles empresários de Brasília. Carlos Alberto Veloso está dizendo, resumo, as forças bolsonaristas queriam forçar a convocação do exército não conseguiram e passaram até a atacar as Forças Armadas. Viva Flávio Dino. Flávio Dino, aí vamos falar sobre o Flávio Dino, Marcelo. O Flávio Dino está tá num campo minado. Aliás, só fazendo um alerta, o, o Bruno Altman vai vir amanhã. Tá? O Joaquim vai vir hoje e o Bruno vem amanhã. Ele pediu para fazer uma substituição. Mas até foi positivo que o Marcelo trouxe esse furo de reportagem aí. Diga, Marcelo, como é que você vê a situação do Flávio Dino nesse cerco? Mas agora?
5: ele está firme, ele está muito firme, né? Ele está muito firme porque ele fez as coisas certas, no meu modo de ver. Botou a pessoa certa, que foi o, o Capelli. E o Capelli conseguiu descer e comandar a tropa da PM, que estava sem comando. Estava completamente sem comando. Por isso que o Ibanez não sabia de nada. O comandante da PM, o Fábio, que a gente tem dúvida se estava Fábio Augusto Vieira, na verdade... Perdeu o controle da tropa. Sofreu até um corte na cabeça. E tem aquele outro Jorge Eduardo Neme que agora vem posar de que, não, eu estava de licença porque eu trabalhei muito durante muito tempo, pedi minha folga, não sei o quê, e aí acabei, estava almoçando com a minha família, aí soube, fui em casa, fiz a barba, botei a farda e fui para a Esplanada ajudar a enfrentar os caras. Há uma série de mistérios. Esses mistérios ligados à polícia militar poderão até ser esclarecidos pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que começa amanhã, terça-feira, comandada pelo Chico Vigilante. Mas há outros ligados ao Exército que eu não sei quem vai investigar. Como eu disse, o Ministério Público Militar abriu procedimentos mas não avançou nesses procedimentos. São ainda notícias de fato. Não, informações preliminares. O Exército abriu IPMs contra quem foi contra o Exército, como aquele coronel que saiu xingando os militares da ativa. Segura aí, que não Marcelo. Fala,
0: mas... Deixa eu só agradecer aqui ao Felipe Bastos, querendo meu e-mail, é atuxa.brasil247.com.br é, vou trazer a Daphne, trazer já o Joaquim de Carvalho também. Bom dia, Daphne, Olá. tudo bem?
6: Bom dia, Léo, bom dia, Joaquim, bom dia, Marcelo, bom dia, comunidade. Tudo bem? Bom
0: dia, Joaquim, tudo em paz? Tudo, tudo bem, Léo, bom
7: dia, bom dia, Marcelo, bom dia, a Daphne, bom dia, Léo, bom dia a toda a comunidade. Léo, eu não estou vendo você, a sua câmera, não sei se é para mim. Mas só ele
5: está aí, Joaquim.
0: Ah, ele está, é. sim. Está é, dando problema, não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui. Mas aqui eu estou aparecendo também para todo mundo. Tá eu vou sair, Joaquim, mas só vou resumir rapidamente o que o Marcelo trouxe.
2: O Marcelo eu acho que trouxe... eu
0: também já concluí, não, Léo? Não, 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 mas é interessante você ouvir a análise do Joaquim sobre o tema também para vocês dialogarem. Depois o Joaquim segue aí com a Daphne. O Marcelo trouxe três uh, contatos de WhatsApp uh, do ibanês. Um deles com a Sadir, Sadi, jornalista da Globo. A Sadir Sadi tem uma postura totalmente jornalística, questiona né, sobre a responsabilidade do governador e ele fala, é, mas não é só minha, basicamente ele diz isso, ele quer dividir a responsabilidade dele com autoridades federais. O Marcelo trouxe também um diálogo do governador com o Flávio Dino, ministro da Justiça, em que ele fala, vamos precisar do exército, ele queria empurrar o exército para o Flávio Dino. E o que é mais, me pareceu mais jornalístico, é o diálogo entre o Luiz Estevam, dono do Metrópolis, um dos caras mais ricos do Brasil, e o o governador ibanês, em que o Luiz Estevão cl claramente atua ali para a contenção de danos ao Ibanês. já jogando a culpa no governo federal e dizendo que o Ibanez é um inocente. Então, a, a culpa não é do governador, mas sim do Flávio Dino. Essa é a postura do Luiz Estevão. Passo para vocês, mas vou estar te ouvindo aqui, Joaquim, é, para avaliar esse material do Auler aí também. Valeu. Que,
7: que ótimo. Parabéns, viu, Auler, por trazer essas revelações, porque confirma aquilo que nós imaginávamos, né? ouvíamos, tínhamos indícios de que, na verdade, houve uma procurava-se criar uma crise para jogar a responsabilidade no governo federal, como se o governo federal fosse o responsável pela... Foi vítima, mas como se ele tivesse a obrigação de defender, de ter um, 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 fazer uma função que é constitucionalmente da Polícia Militar do Distrito Federal... Então, esse, esse diálogo eu não vi em detalhes agora, só tenho o resumo, mas eu acho bastante revelador desse movimento que havia, porque, no fundo, queria o quê? Essa é a minha avaliação. Se você, é, enfim, me corrija se eu, você que está pulando mais esse caso se, se não tiver no caminho certo, mas eu entendo que se tentou criar uma crise muito grande, obrigando o governo federal a, a decretar uma GLO, convocar o Exército e faria com que o Lula se enfraquecesse, fosse perdendo o poder. Essa é a minha avaliação. E essa tentativa de jogar a culpa no governo federal revela que não está errada essa avaliação, não, que na verdade era esse o objetivo. É esse. O papel
6: é esse. delicado né? do Flávio Dino... Naquela, naquele momento de conseguir entender isso tudo, porque quando você está dentro do, do calor da ação ali, você ter essa percepção é alguma coisa que requer muita astúcia, né? É, Marcelo, mas passo para você, desculpa, só queria.
5: Não, eu acho que é isso. Eles tentaram criar um tumulto. Houve falhas de vários lugares. Eu não não digo ainda que o ibanês estava nessa tentativa do tumulto. Eu digo que o ibanês foi omisso, displicente, incompetente, tá? Sem poder como governador, ele tinha que não. Ele começa o erro dele ao aceitar o Anderson Torres como secretário de segurança, que todos alertaram a ele que não deveria fazer isso continua o erro dele ao aceitar que o secretário assume do dia 2 e sai de férias, com uma série de comunicados nas redes sociais anunciando que ia ter manifestação. Ele se mostra omisso, ele se mostra conivente no momento em que autoriza a manifestação na Esplanada. Por que ele não fez essa manifestação na torre de TV, que é longe da Esplanada? Como várias vezes a esquerda, foi obrigado a fazer manifestações na torre de TV, distante das planagens. Por que, que ele não mobilizou a tropa? A tropa não estava de prontidão, estava em casa. Tem nomes diferentes, de um é prontidão e a outra não sei como é que chama. A que estava era a que estava em casa, se pre... alerta para que, se fosse chamado, pusesse a farda e aparecesse. Não estava de prontidão no quartel, esperando ver o que, é que acontecia. Então, há uma série de falhas porque eles tentavam fazer o tumulto para tentar justificar a GLO. Se chamasse a GLO, entregava ao exército o comando da segurança. E aí, no entendimento deles, seria mais fácil derrubar o Lula e voltar com o Bolsonaro. O Flávio Dino alertou o presidente Lula e os dois perceberam que não era esse o caminho e partiu, então, para a intervenção, indicando o Ricardo Capelli. E aí o Capelli conseguiu comandar a tropa da PM e chegou com essa tropa até a porta do setor militar urbano. Queria prender, naquela noite, o pessoal que estava no acampamento. Novamente, o exército não deixou dizendo que poderia sair um banho de sangue. Não explicou. Quando o, o, o Capelli perguntou ao tal do general Dutra, coronel, é general Dutra, por que banho de sangue? Aí ele desconversou, ele viu que falou alguma coisa errada, porque ele estaria admitindo que os acampados estavam armados, é isso? Então, ficou essa situação, e aí foi consultado o presidente Lula que, aquela altura, já tinha visitado o Planalto, conforme esse, esse último vídeo que o Stucker lançou no dia 20, no dia 8 agora, e, aquela hora, estava já no Supremo Tribunal Federal, na porta do Supremo. E ali tocou o telefone para o Múcio, não sei o quê, e o presidente, então, concordou em só tirar os acampados na manhã de dia 9. É, consta para mim eu vou estar com ele hoje vou tentar, vou tentar confirmar essa informação que o ministro Barroso ainda perguntou para o presidente assim, por que prender só de manhã? por que não prender à noite? e aí a desculpa foi essa não, estamos com medo que haja tumulto de noite tem mulheres, pode ter criança pode ter isso, pode ter aquilo não queremos evitar o tumulto evitar o tumulto mas aí fica a dúvida na manhã do dia 9, estavam todos que estavam na noite do dia 8 ou muitos saíram de madrugada?
2: Perfeito.
5: São questionamentos que vão ficar por aí. Mas, enfim, eu já falei demais, já contei todas as histórias que eu tinha. Eu não vou atrapalhar a conversa de vocês e a pauta de vocês. Esse assunto é muito bom, Marcelo. É. Muito bom. E, eu, Deixo... e eu, preciso,
7: eu preciso mergulhar nele. Desculpa, Marcelo, só, só lembrar... Que o, a, 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 sabia que havia o risco. Nós entrevistamos uma organizadora durante a semana. Ela falou: é. ela, o objetivo é provocar o caos. Ela falou: é de graça. Enfim, contou toda a história. Olha, agora você diz assim: quem é que tinha que fazer essa defesa? A Polícia Militar, o que está na Constituição? Ela recebe uma verba para isso, que é para proteger. E o Dino fez a consulta. Então, não faz sentido de que o governo federal abriu foi, foi é, abriu mão, ou foi é, omisso. Não, dia nenhum, como quer dizer aí o, o Estevão. Foi o governo do Distrito Federal, tanto que o Dino ficava mandando informação, mandando como é que está, como é que está, porque todos sabíamos que havia esse risco. É só esse comentário.
5: Bem lembrado. Bom, tem um comentário aqui da Paula Eduarda Canhadas, dizendo assim, precisa sair essa reportagem do Marcelo, com um reforço do jornalismo 247. Eu vou escrever... Mas é que eu já estou juntando muita informação, estou lendo os documentos para não ficar só no picadinho dar isso aqui hoje, dar aquilo ali outro. Então, eu passei o domingo ontem lendo relatórios de, da, da, da Polícia Federal. Vou tentar juntar isso tudo num texto, mas vai ficar um textão, eu acho que vai ter que fazer para o capítulo, vamos ver como é que eu consigo fazer ao longo do tempo. Eu ainda vou ficar mais dois dias aqui mergulhado em tentar algumas conversas e quarta-feira eu volto para o Rio. Até para ir para a roda de samba com a Daphne, que eu estou com saudade.
6: <risos> Olha o Marcelo me entregando. Obrigada, Marcelo. Não,
5: fim de semana é dia de roda de samba, né? Está chegando é o carnaval. Isso Aliás, é no domingo que vem vai ter um excelente bloco em homenagem ao Estanier, lá Ponte Preta, lá na Cobalda, o Maitá. Esse eu não perco por nada na minha vida.
2: Obrigado. Tá ótimo. Valeu, e você Marcelo. Tem o
5: Cria criador do FBAPAR. Se é, pois é.
7: Se o Brasil, não pois é. Boa
5: é. semana para todo mundo. Eu vou mergulhar aqui nas minhas conversas e aí a gente volta a falar depois. Um Parabéns, grande abraço, Marcelo. prazer falar com vocês dois, Daphne é. e Joaquim. Tchau. Parabéns, João, Marcelo.
6: Belo obrigado,
5: trabalho. obrigado.
6: Será que o Marcelo pronto? Bom, vamos lá, né, Joaquim? Segunda-feira, é, te agradecer é, aqui na frente do público de você ter trocado com o Breno, que hoje tinha um problema. Então, o Joaquim trocou. Amanhã é o Breno, hoje é o Joaquim aqui conosco. E foi bom, porque aí o Marcelo também é, teve esse espaço para trazer essa, essa reportagem, essa apuração dele. Muito importante, né, Joaquim? Estou feliz, Fluminense ganhou ontem no sufoco. 2x0, golaço do cano. Então, vamos começar essa semana aqui com você. Joaquim, queria que você um já...
7: O Camus joga muito bem, né? Como marca gol, né? <risos> o Faro de gol, foi artilheiro do, do, campeonato, do, do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Foi. E, e marca gol com uma facilidade, viu? Que sufoco aí! Foi... <risos> o, o, o Palmeiras tem o Hendrick, né? Mas... Eu vou dizer uma coisa não, é um tipo de jogador que eu gostaria do Palmeiras, o cara tem um faro para a rua impressionante.
6: Legal, eu gosto do Joaquim, que a gente joga qualquer coisa no colo no dele, ele comenta. Até o tá gol tão... do Cano, ele comenta, sendo que ele não é fluminense. Vamos...
7: Mas quando eu morei no Rio, eu ia assistir jogo fluminense, sabia? Era a ah, última de... é? naquela época estava na terceira divisão, era uma coisa absurda. Um Olha cara, só, muito... já veio humilhar. Não, mas é verdade, mas eu ia apoiando o Fluminense, entendeu? O Parreira foi o treinador durante aquele tempo e eu ia no Maracanã, é aquela coisa, eu, quando eu vejo a luta do Davi contra a Golias, eu estou sempre ao lado do Davi, então naquela ocasião, o, acho que todos nós, né? naquela ocasião eu torci pelo Fluminense, eu, eu ia em todos os jogos, né?
6: Legal. Bom, um dia eu vou, vou chegar a, a, assim, e a, aos jogos e, a, por enquanto, é só na televisão dele. E, eu...
7: e aí eu conheci naquela ocasião, até é. conversei de ir, eu era repórter da Globo e tal, e eu encontrei ele escondido num bar. Até estou entregando o cara, né? Mas ele não é mais jogador o Magno Alves, ele era um excelente jogador, o Fluminense tinha um excelente é. jogador, que era o Magno Alves, e eu fui conheci o Magno Alves, eu, eu, fomos no, ali no Maitá, eu morava ali perto, no né, Jardim Botânico, e aí nós fomos... Ele ia escondido em ele não podia ver, eu não podia ver, ver, do Fluminense nem nada, era um excelente jogador, então... Cheguei, enfim, só estou contando isso, mas ele não, agora eu posso falar porque ele não está jogando mais. Mas ele legal, foi o um né? último jogador. Né?
6: Bom, vamos lá. Queria pedir para você comentar aqui é, essa matéria né? que está no nosso site. Dilma diz que a política monetária de Roberto Campos Neto pode levar o Brasil a uma depressão econômica. Então, a Dilma agora, futura presidente do Banco Brics, criticou essa taxa de 13,75%. O que, que significa essa taxa? E como é que você vê ainda essa briga, né? que a gente sabe, o Léo estava hoje de manhã aqui de, é, comentando, né? vão tão criando aí um jeito de é, manchar, de botar a culpa no Lula, na verdade, né? porque se tiver um fracasso, o fracasso é do Lula, o fracasso não é do Roberto Campos Neto. Quem é o Roberto Campos Neto para a população brasileira? Né? Nem, não sabe nem o nome desse cara, mas passo para você aí falar sobre essa declaração da Dilma.
7: Joaquim. Agora, o time é prefeita, mas eu tenho até medo agora de exagerar. Vou ser sensacionalista, mas eu tenho que falar. O Roberto Campos é a continuidade dos atos de 8 de janeiro. É, é para enfraquecer o governo do Lula. É algo pensado. E ele está encontrando espaços. Vai ter agora até na própria TV Cultura, vai participar do Roda Viva hoje, para poder dizer por que esses juros são tão altos e, no fundo, a meu ver, é para enfraquecer o governo. É para meu ver. Por isso que precisa ter uma reação firme da sociedade, a Dilma está certa, está falando como ex-presidente da República, como conhece o, a máquina, conhece como funciona a repercussão de, de, de um ponto percentual na taxa de juros, muda completamente a expectativa é, da, da, da economia, do desempenho da economia. Então, eu digo, Roberto Campos, ele é essa continuidade. O que está acontecendo... É uma violência de outro tipo, porque essa taxa de juros injustificável, porque ela não tem é injustificável. Essa taxa de juros ela consome orçamento público, consome muito orçamento público, muito dinheiro público que poderia ser usado, porque o governo o orçamento é que paga essa taxa de rolagem da dívida, da da Selic, se sai do orçamento. Então consome, aumenta o risco fiscal que faz muito recurso para pagar a rolagem da dívida, e também tira dinheiro para fazer investimento. E isso trava o crescimento do país. E é claro que, de outro lado, essa taxa básica ela é básica. Então, quando o próprio banco se pode ganhar dinheiro comprando títulos do governo, que é muito mais seguro, por que ele vai colocar dinheiro na praça? Por que, que ele vai fazer crédito, sobretudo nesta época em que os tomadores de empréstimo estão sob é, suspeita, a partir do caso da Americanas e também do caso da Lojas Marisa, que é bem menor, mas é uma crise também, e que pode levar ao calote, o default, a, anterior, a não pagar. Então, é, o, 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 essa taxa de juros ela vai... Ela, ela é perigosa perigosa não só perigosa ela é uma ameaça ao Brasil de, é, é um tipo de na minha visão de violência que é uma violência que quer produzir o mesmo resultado do que aqueles atos terroristas de 8 de janeiro Olha, o que eu estou falando é grave por isso que eu pensei para falar porque eu digo que é para inviabilizar o governo que é para enfraquecer o governo o que queria o que nós acabamos de falar eu você e o, e o Marcelo que na verdade com a 8 de janeiro queriam enfraquecer o governo Lula, porque se decretaria GLO, isso que eles queriam, chamou o exército, de, decretaria o GLO enfraquece o governo Lula, ele nas fraco. entendeu ainda que ainda que não fosse dado um golpe seguinte imediato, mas faria o quê? Atenderia aquele chamado dos terroristas, ele dizia o que intervenção militar. A GLO seria na segurança, é uma intervenção na segurança seria, na segurança, uma intervenção na segurança, enfraqueceria o governo. E aí o governo vai acabando. E o que eles querem, na verdade, é enfraquecer o governo. Só que eles não estão atuando só contra o governo. Eles estão atuando contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Por isso é que a manifestação da Dilma e outras manifestações, da André Lara Resende, e outras manifestações nesse sentido são muito importantes. O Delaware Rezende, como tendo sido, presidente do BNDF, diretor do Banco Central, criador foi do. Foi um dos real.
6: idealizadores do Plano Real, né? Exatamente.
7: Exatamente. Então, é uma pessoa importante. Poderia ser ministro do Lula, não é ministro, porque ele não quis. Ele uhum. declinou. Tá? Ele não seria ministro da Fazenda, mas ele iria para uma outra pasta. Ele não quis. Então, é uma pessoa, e não pode se dizer ele é petista, nunca foi. Mas é uma pessoa lúcida e está fazendo o alerta da mesma linha da economista Dilma Rousseff, ex-presidente é Público, também economista. Mas o que eu quero dizer é para enfraquecer, enfraquece o, o, o governo de outra maneira. Não é intervenção militar, mas tentando dizer que o, 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 o PT falhou na economia. Porque o sucesso do governo Lula é a recuperação econômica como foi da primeira vez. O Brasil estava devendo para o FMI e o Brasil virou credor do FMI e mudou totalmente a expectativa e cresceu. Lula sabe disso, que é necessário. Então, a questão hoje do Banco Central não é uma questão econômica, é uma questão política política, porque Sim. tem o um ministro do Bolsonaro que ficou. O Bolsonaro, diz, não adianta dizer que não é, é. Ele foi votar com a camisa da seleção brasileira. Ele é. Agora, é preciso ter mais aliados e nesse momento é importante um discurso que não é ideológico é um discurso puramente econômico e aí os próprios bancos podem se tornar aliados essa é uma expectativa que, 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 que se tem no mercado e a gente fala da crise que pode haver nos bancos por causa da restrição do crédito por conta da história das americanas então você precisa de taxas muito favoráveis para as pessoas poderem pagar as pessoas pagam e aí o dinheiro continua circulando e coloca mais dinheiro na praça. Então é preciso levar para o lado do, do debate econômico, assim como a questão dos atos terroristas, eu estou essa, essa, insistindo nessa comparação. Assim como a questão dos atos terroristas, a discussão, a discussão foi de segurança pública, técnica. Isto é, o governo federal, o Flávio Dino, fez uma intervenção temporária, acabou a intervenção, fez uma intervenção no... No, na segurança pública do Distrito Federal e resolveu o problema, fez na hora o caso do, do Banco Central deixou o Roberto Campos permanecer lá e se ele não for muito pressionado ele não vai mudar a postura dele ele Sim. vai trabalhar contra o governo porque é da natureza é do, do perfil político dele ele é um militante como é que o cara vai votar com a camisa da direção brasileira não é técnico ele foi votar duas vezes então, ele é um militante, não tem nada de técnico, é nada disso. Então, é preciso ter e pode ter o governo trazer cada vez mais aliados, inclusive os próprios bancos, que são, são na verdade, muito influentes no Banco Central. Na verdade, o Banco Central, até durante o governo Lula, a influência que o banco tem no, no primeiro governo dele, no primeiro segundo, com o Meirelles, o próprio Meirelles tinha sido o presidente do, do Boston Bank, né? Então, a influência é, sem dúvida, muito grande do banco. Mas você precisa trazer até os bancos para essa luta para mostrar, olha, esse cara está querendo inviabilizar, porque é uma questão política, ele quer enfraquecer o um governo para favorecer o Bolsonaro, para ficar à sombra do Bolsonaro, de oh, é, não foi tão ruim assim, o governo seguinte é que foi ruim. Então, é um risco gigantesco a permanência dele lá, porém, do ponto de vista constitucional, apenas que o Lula... Compra essa briga e consiga aprovar no Congresso, e aí precisa trazer, se trouxer bancos para essa luta, consegue, consegue aprovar no Congresso no Senado, na verdade, a mudança da, da uma pec para acabar com a, essa independência absurda, tá? porque não é nem autonomia, independência absurda, você acabar com ela e é, nomear uma outra pessoa. Claro que o governo tem instrumento, vai nomear até o fim do mês um novo diretor, isso é um instrumento do governo, porque aí tem votação lá dentro, mas o presidente sempre manda muito, né? então é. vai nomear um diretor, tem um outro também que vai nomear, mas é a decisão em relação ao Roberto Campos não é econômica, ela é política, porque a atuação do Roberto Campos Neto é política, insisto. Da mesma que procura ter o mesmo resultado dos atos terroristas, isto é, enfraquecer o governo que foi eleito agora pelo povo brasileiro.
6: É interessante porque o próprio Lara Rezende aponta isso, eu vou falar aqui em aspas, as aspas dele. Faz sentido, neste contexto, você ter uma taxa de juros há dois anos nesse nível? Claramente não. Os objetivos do Banco Central determinados... Na lei que deu autonomia ao Banco Central, são o controle da inflação, a estabilidade do sistema financeiro e a garantia de pleno emprego. Obviamente, taxa de juros a 13,75% é incompatível com esses objetivos, está errado. Ou seja, ele está dizendo que está errada fora do propósito. Né? Então, o propósito é outro, o propósito é político. Né? Tem um propósito aí, não está só errada. Né? Ele aponta com um propósito aí, pelo menos eu vejo isso na fala dele. José Jorge Filho se tornou membro aqui. Então, bem-vindo, José Jorge. José Jorge é difícil falar, né Joaquim? E Márcia Regina Fogaça. Americana, justo agora, não é pode fazer parte dos planos? Lucinéia Rosa dos Santos. Bom dia, Daphne Joaquim. Vamos para a rua. Márcio Matos. Joaquim, uma auditoria vai pressionar o presidente do Banco Central. Acenda a luz. Elisabeth Maria pergunta se hoje não tem o um Breno. Não, o Breno trocou para amanhã. Ana Paula perguntou o caso das grávidas russas chegando na Argentina é, sobre essa coisa que essa mensagem que, que mandou a Lucinéia falando vamos para a rua, teve bloco é, de carnaval, né? o pessoal já é carnaval no Brasil né? o pessoal é, gritou muito é, pelo Lula Lula lá, é, enfim cantou para o Lula nos blocos de carnaval muita fantasia também Aqui no Rio eu vi muito, eu vi também uma gravação dos jornalistas livres num bloco gigantesco de carnaval em São Paulo, uma coisa enorme. A Lucinéia, que foi quem mandou essa questão de ir para a rua, né? grande manifestação popular contra os juros altos, Joaquim, disse ela aqui. É,
7: o, o, vai ter, pode ser manifestação popular, mas. Você tem que fazer uma conversa muito com os agentes econômicos. Eu, eu, o estilo do Haddad está muito interessante. Ele está muito silencioso e conversando com todo mundo. É. E o ministro da Fazenda tem que ser assim. Tem que ser assim. Ele tem que ser duro, como eu já disse. Conversar com muita gente tem que ser duro na questão ele o ministro do planejamento também, que no caso é o Simone Terbitt, que é controlando o orçamento, é, o cofre, tendo prioridade, sabendo para onde que os recursos devem ir. E claro que para enriquecer mais rentistas é que não deve né, o orçamento. E essa taxa de juros possibilita isso. Então, é, é claro que tem que ter essa manifestação, mas se precisa muito dos agentes econômicos nesse momento. Ah, quando o Dreyla Rezende fala que os objetivos do Banco Central não estão sendo cumpridos com essa taxa de juros, que uma delas é até o pleno emprego. O Banco Central tem, essa, é, tem que observar isso com a taxa de juros. Pleno emprego. E está é, sendo o contrário ao emprego, porque está tirando dinheiro da possibilidade de investimento, dificultando o investimento. Então, é, a manifestação popular sempre deve ocorrer, deve haver uma mobilização permanente, mas tem que ter um trabalho de articulação muito forte, de novo, porque uh, vai ficar... Uh, Para a economia, como um todo, não interessa. O Lula foi eleito, até com apoio de, de, de empresas, de, de agentes econômicos, foi, foi teve apoio, sim ele foi justamente para recuperar o Brasil, porque o Brasil estava na lona. Precisa crescer. E aí o Roberto Campos hoje é um dificultador. Vamos hoje prestar atenção no que ele vai falar no Roda Viva. Né? Nós temos que lembrar, e aqui é um desafio com o Roda Viva, ele hoje é uma TV do governo de São Paulo, Tarcísio, um bolsonarista, então vai ter tudo em casa. Né? Agora, vamos ver como é que vão se comportar lá os jornalistas. Porque também não é comum que o presidente do Banco Central, hoje pressionado, ele vá a público do, no, numa entrevista longa, que permite a ele bastante disposição, para ele falar. Ele vai falar o quê? Ele vai atacar o governo Lula? entendeu é, é, Vamos ver o que, que ele vai dizer, vamos, vamos ver o que, que os jornalistas vão perguntar, porque é muito importante essa pergunta. O que eu quero dizer é que tem que haver manifestação popular, sim, não estou tirando a razão, sempre tem que ter. Mas é. É, é uma luta que tem... A questão popular deve ser sempre, mas você tem que ter muita atuação de bastidor... Prestar atenção no que vai acontecer hoje na TV Cultura para saber se não é uma forma de enfraquecer o governo Lula, tá? Porque o, o, o Tarcísio é adversário do governo Lula, vamos, vamos ver se chega nesse nível de pautar um programa de entrevistas. E, e para saber a linha dele, pode até pautar. ó, Coloca o Roberto Campos, claro que uma entrevista desse tipo, a TV fala, como é que o Roberto Campos? Eu vou na TV lá que ele é ligado ao Tarcísio, a TV do Tarcísio, eles falam assim chega lá e... Agora, isso quer dizer que o jornalista é um jornalista de coleira, que é um cachorrinho que é obrigado a fazer as perguntas que o, o, o dono... Não é nem dono, que o governador, o controlador da agricultura deseja, porque é quem nomeia o presidente da fundação, o Padre Cheta. Mas vamos ver, vamos ver se comporta. Não é comum o presidente do Banco Central ir para a televisão se explicar. E vamos ver, está indo numa TV que, em tese, seria favorável a ele. Em tese mas, de novo, os jornalistas, sobretudo, que contratam, convidam jornalistas de outros veículos, parece que vai ter, o Estadão, o Valor, certo? o Valor tem tido uma atuação interessante, nesse caso, deu espaço para o André Arzeite publicar é, artigo, então, tem tido, vai participar lá, o Estadão, vamos ver quais são as perguntas, mas, de novo, não é comum e pode ser mais uma ofensiva, mas eu acho que não, viu? Mas, Pode ser mais uma ofensiva do Roberto Campos para tentar culpar o governo por essa taxa de juros absurda. Ele vai dizer do risco fiscal, vai até falar que o risco fiscal vem do governo anterior, que é do Bolsonaro. Mas isso é uma forma de tentar enfraquecer, pode ser, pode ser uma forma de enfraquecer o governo, o governo Lula, porque é muito difícil que ele vá lá para fazer uma autocrítica, né? Diz, ó. Eu errei nessa taxa de juros, tem razão dela de todo mundo, vamos mudar já a partir da próxima reunião. É... Tá, tem até a notícia de que está em terreno do Conselho de Política Monetária, então vão até aumentar um pouco a taxa de juros. Só que isso também é política, viu? Taxa de juros não, a meta de inflação. Só que isso é política. Claro que tem que aumentar, mas quando você dá foco a isso, qual é o discurso que você pode gerar? O governo Lula já assumiu, já quer aumentar a inflação. Entendeu? Estou falando para você que, que é uma coisa maliciosa. Sim. Porque diz aqui, ó, o governo espera a revisão da meta de inflação já na semana de 3,25 para 3,5. Tudo bem, os economistas entendem que tem que essa... essa uh, vamos dizer, o mercado, entende, os ritos econômicos, que, que, que a meta de inflação 320 é irreal. Todo mundo sabe disso. Então, quando fala para 3,5, é claro que isso dá folga para que abaixe a, a taxa de juros. Só que hoje já pode abaixar, porque não tem inflação de demanda no Brasil. Hoje? Hoje é o juro real. Então, eu acho que... Tudo bem, pode ser que ocorra isso, vamos aumentar a meta de inflação. O que, que Qual é o discurso que aparece? Que você pode usar como discurso. O governo Lula já subiu aumentou a meta de inflação, já quer a inflação mais alta. Não é nada disso. Até porque 3,25 e 3,5 a inflação muito baixa, e mesmo 3,5, você teria 1,5 um de folga, seria 5, é mais ou menos a inflação atual, a atual está 5,7, Entendeu essa atual, e fala-se em, em reduzir. Mas é, é, a questão é baixar os juros, é isso que está, porque esses juros são juros extorsivos, são juros pornográficos, como disse o Rui Falcão numa entrevista que ele nos deu, é, aqui na, na, na TV 247 são juros pornográficos essa é a questão, isso tem que baixar e esses juros interessam tem dois objetivos, enriquecem rentistas e o outro é, dificulta o governo Lula cria dificuldades para o governo Lula mas aí quando vem essa, essa notícia de que é a você pode ter um discurso político negativo né, em relação ao atual governo mas de qualquer forma, isso claro que tem que ocorrer essa, essa meta já era irreal é, que, que vá para 3,5. Mas o que eu insisto, e assim tem sido próprio Lara Rezende, tem falado, as pessoas têm falado, que tem se posicionado contra essa taxa de juros, não, tem que baixar a taxa de juros, ponto. Entendeu? É claro, você vai fazer ajuste da inflação, até porque ela é absolutamente irreal.
6: Muito bom, Joaquim, deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar. Essa live é muito importante é, compartilhar a live também, tá, gente? A Rejane Menezes disse, é, vamos ver quem são, serão os jornalistas escolhidos por Vera Magalhães. Márcio Matos, compra de ouro absurda, tem coelho na cartola, insisto, auditoria. Juliana Lage de Coguerra, os blocos grandes de BH já estão nas ruas, além do grito olê, olá, lula, lula, a maioria com boné do Lula e do MST. Alberto Rodrigues, ato no bancem, Brasília, no dia 14 de fevereiro, meio dia e meia, CUT do Distrito Federal, diz aqui o Alberto. Obrigada, Alberto. E aí, Joaquim, é, você já falou aqui da revisão das metas, Eu queria falar um pouco do gasto é, do governo Bolsonaro, quase 700 mil no cartão da presidência para bancar campanha eleitoral. É assim, é alguma coisa isso, né? Eu não tenho nem é, qualificativo para falar sobre isso. Mas está aí. O cartão corporativo foi usado para bancar lanches, hospedagem, serviço aéreo e combustível. É o governo da Mamata.
7: É, Exato. E muitas dessas eram para motocicleta, Eles iam lá e um é. lanche, barriga de cereal, etc. para todo mundo. distribuir para todo mundo. Tava fazendo campanha eleitoral. Também foram aquelas viagens que ele fazia, inclusive para aparecer do norte, que acabou sendo um tiro contrário a ele, né? porque foi pela culatra, porque ele tentou fazer política ali, e aí os bolsonaristas estavam na porta tudo enchendo a cara, e xingando, pressionando, ameaçando bater cinegrafista, isso tudo lá na Aparecida, né? santuário lá de Aparecida. E eu, mas, enfim, o que eu quero dizer é que ele usou dinheiro, sim, para fazer campanha eleitoral, e esse dinheiro do governo, o dinheiro do cartão corporativo. No, 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 é O valor de 700 mil é, é, para uma campanha eleitoral não é tão elevado, mas reflete como é que aquele governo tratou o dinheiro público. Era, era, aquelas motocicletas que nós víamos eram bancadas no cartão corporativo, em grande parte, comprava combustível, inclusive. É assim, é do tipo seguinte, é o cara que, que, que metia a mão no cofre. Ele não tem, ele não diferencia... As pessoas falam que o, tem gente que tenta elogiar o Bolsonaro, dizer que ele não é, é, não é corrupto, né? É absolutamente corrupto, porque quando você não separa o dinheiro público do seu dinheiro privado... Porque a motocicleta era uma coisa que ele fazia para ele, era campanha política que ele estava fazendo. Gostava dentro andar de moto, andava lá com as pessoas e ficava pagando com dinheiro público. E, se você olhar o histórico do Bolsonaro, é, é sempre ele fez isso, ele sempre usou o dinheiro do orçamento quando era deputado, que era o orçamento público. Vinha vi o dinheiro que era para pagar assessores, ele pagava assessores e de, de, dava para o assessor um salário de 10 mil, por exemplo, ele fazia isso com vários... E estava enriquecendo. Isso é peculato na veia. Ele dava lá mil reais para o cara e ficava com nove. Entendeu? E eu, um, um dos que ele, ele fez isso é o irmão da Ana Cristina Vale, Pai. que agora na Noruega. O irmão dela, o irmão dela era, era um dos que recebiam. E chegou uma hora que ele não queria repassar Repasse. tudo aquilo que o Bolsonaro queria, o Bolsonaro o demitiu. Então ele. Ele sempre fez isso. Então, o cartão corporativo se, se insere, não surpreende, se insere nesta, é, né, né, nesse comportamento padrão do, do Jair Bolsonaro. Ele sempre foi... Eu falo isso, o dinheiro... Ele, ele fala não tem o menor medo de processo. Porque eu digo o seguinte, o patrimônio construído... Atenção, bolsonaristas, que estão aqui na live. O patrimônio construído pelo, pela família Bolsonaro não foi construído com dinheiro honesto. Ou, de outra palavra, foi construído com dinheiro desonesto. Ele não ganhou na loteria, ele não foi um, um industrial, um empresário, um dono de loja. O que se sabe é que tinha Copenhague que era usada para lavar dinheiro. Isso passa diante dos nossos olhos. A questão da corrupção do Bolsonaro era tão clara quanto a política anti-indigenista do governo dele. São duas coisas claras passam na nossa frente, passaram, estamos vendo, e não, e não, até agora, nenhuma providência foi tomada no sentido de enquadrar aquele que rouba dinheiro público. Porque o, o, o Bolsonaro faz isso a olhos vistos, claramente, usando várias pessoas, isso desde que ele entrou na política. Por isso é que ele é uma pessoa com um patrimônio muito grande, absolutamente compatível com a renda dele. E isso nós olhamos e parece que nós sentimos assim, ah, tudo bem, tudo bem por quê? Entendeu? Tudo bem por quê? É dizer desonesto, é que nem essa do cartão aí. Ele estava se divertindo lá em motossiata e usando o cartão corporativo para poder trazer mais gente. Porque você vai numa o que vai falar, ah, fica tranquilo que a gasolina o, o, o Bolsonaro vai pagar. O Bolsonaro é uma pinóia, quem vai pagar é você, quem vai pagar sou eu, quem vai pagar é o dinheiro do povo, é o povo que vai pagar. Aí vai lá que ele vai, ele vai, dar, vai pagar a gasolina ali, vai pagar, depois nós vamos comer ainda, vamos ter um lanche para todo mundo, mas um monte de gente vai. Vai até porque é um sábado, etc. Mas ele nem é bolsonarista, vai lá e fala, ah, vou entrar na farra. E ainda a gasolina é de graça. De graça, nada, que está pagando é o povo.
6: É, exatamente isso, Joaquim. Joaquim, o Ricardo Vale mandou aqui um superchat. Bom dia, comunidade. Registro a importância da assinatura dos decretos hoje, às 11 horas por Lula, retomando a política pública pró-catadores de resíduos. Lembrando que a categoria agente socioambiental né, foi criada justamente nos governos... É, acho que foi no governo Lula, se não foi, foi no governo Dilma. Acho que foi no governo Lula, sim. Que foi uma grande... É, uma, uma excelente coisa, né? É, você é, melhorar um pouco a vida dessas pessoas, né, os catadores ou os agentes socioambientais. Então, muito bom mesmo, obrigada Ricardo, é muito legal ter seu apoio aqui, pedir para o pessoal compartilhar a live, deixar o like, não esquecer, por favor. E aí Joaquim, queria entrar em outro assunto aqui com você, que é ainda a crise, do, a tragédia Yanomami. Né? O Ibama está anunciando que vai continuar na Terra Yanomami até o fim do ano, é, ele diz, o Instituto tem, além de verbas próprias, parcerias com financiadores externos para garantir a operação. Por que, que precisa continuar lá? Porque chegou-se chegou à conclusão, através de uma reportagem, que o fluxo de, de navio, de, de embarcação, aliás, é, continua alimentando ali os garimpeiros. Então, quer dizer, eles estão apostando de ficarem ali para o governo federal abaixar a poeira e eles continuarem ali naquela atividade Legal. Então, é, como é que você viu essa notícia? Qual é a importância do Ibama continuar é, até o final do ano, pelo menos, é, segundo o, o futuro presidente do Ibama disse?
7: Então, isso é esse é o plano deles. Isso é, eles acham que o governo vai baixar, vai baixar a bola ou, ou não tem condição de ficar lá permanentemente, porque é caro fazer esse tipo de operação a manutenção de funcionários em toda as áreas indígenas. Então, eles apostam nisso, os financiadores. Por isso é que eu sempre digo, olhe bem, eu fiz até entrevista com a Silvia Steiner, que foi do Tribunal Penal Internacional, eu recomendo que vocês vejam. ela mesmo falou que a situação dos Yanomamis é, uma, é grave, mas não é exclusiva. Existem outras comunidades indígenas que estão sofrendo. Quase tanto quanto ou tanto quanto os Yanomamis, e ela, ela disse que isso vai aparecer. Ah, porque ela estudou isso né, na CPI da Covid, etc. Ela, fez uma, ela deu uma consultoria né, como jurista à CPI da Covid e viu que a situação era dramática não só da Yalouma. Da... Bom, mas não vai, é, o que eu quero dizer é o seguinte, eles apostam nisso. Por isso, por isso é que olha é importante queimar o, o, as embarcações, tratores, aviões, e tem que queimar, porque senão volta para a mão deles. Viu? Sim trator não adianta dizer ah mas podia usar isso para tal coisa do combate à fome etc não isso se você não queimava volta para eles Por, através de medidas judicial de primeira instância etc acaba voltando então tem que queimar melhor e até porque tem custo muito grande para remover de lá então você tem queimar tratores essas máquinas são muito caras mas para acabar com isso além de queimar é preciso ter uma investigação muito séria sobre financiador e quem compra esse ouro ilegal. Isso não está lá, não são aqueles pés sujos, com todo respeito, são os piões que estão ali. E estão, muitas vezes, passa levando doença, estuprando, precisam ser punidos por isso. Mas, para acabar com isso, para acabar com esta invasão, você tem que atacar os compradores do ouro, ah e atacar também os financiadores. Esses têm um dinheiro e estão longe de lá. Se abusar, estão na Maria Lima. Ah, só depende de investigação. o Paulista. Porque, estes, porque é muito ouro. Metade do ouro, metade, já tem isso do ouro vendido para o Brasil é, é de extração ilegal. Em, a maioria em terras indígenas. Então, a investigação, o foco da investigação tem que ser essa. Inclusive, a investigação jornalística, entendeu? da gente tentar mostrar quem são as pessoas que financiam ou compram este ouro. Porque senão vai ser enxugar gelo. Por que, que acontece? O ouro dá muito dinheiro. O um lucro é muito grande. Então, o que, que você faz? Destrói isso. Às vezes, o prejuízo fica até com o intermediário, mas isso vai continuar ocorrendo, porque contam com a dificuldade de fazer essa, 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 essa é, fiscalização, esse de uma área muito grande, como é a floresta. De qualquer forma, tem recursos agora, inclusive, com a reativação do Fundo Amazônico para isso, tem esse recurso, é importante que se faça, mas é, não vai acabar se não atacar e colocar na cadeia os financiadores... São, tenho certeza são grandes grupos, e os compradores, e ver se eles não estão aliados e se não são a mesma pessoa ou a mesma empresa. Bom.
6: É isso. Obrigada, Joaquim, por você ter vindo ah, aqui tá. me socorrer mais uma vez do, da época, por essa troca com o Breno Altman. Foi muito bom, sempre bom estar aqui com você. Obrigada.
7: É satisfação minha, um prazer ser é muito, muito grande estar aqui com você e com toda a nossa comunidade. Tá bom? É Valeu, isso.
6: boa semana para vocês. Tchau.
1: Comentário de Teresa Clubinel.
6: Bom dia, Teresa, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247, todo mundo que está com a gente. Nesta Carinha. semana pré-carnaval que está começando, né?
6: A semana. Esse carnaval veio, parece que quente, né? Ano passado ainda. Quer dizer, a gente ainda tem pandemia. Ontem teve uma notícia, Teresa, que não foi zero morte de Covid. No Brasil ontem, fiquei tão feliz com isso, mas é, aqui no Rio o carnaval está a todo vapor, já é carnaval aqui. Então vamos lá, nessa semana pré-carnaval, como disse Tereza. Tereza, queria que você fizesse é, uma análise aí do encontro do Lula e do Biden. Né? Esse encontro fortaleceu o Brasil lá fora, provavelmente, né? E deve fortalecer o Brasil aqui dentro também, claro, né? Você vê lá o Lula. Grande, chega como grande estadista, com todo o porte. Né? Como é que você analisa esse encontro para a gente começar a nossa semana aqui?
8: Então, aconteceu sexta-feira, no fim de semana, eu acredito que falamos muito aqui na TV 247, a mídia toda falou muito do encontro ainda, mas eu mesma não falei, participei da nossa cobertura, nossa excelente cobertura né, com Pedro Paiva ao vivo, lá em Washington na sexta-feira, mas vamos fazer aqui, então, um balancinho rápido, resgatando esse momento importante da política externa. Né? É, eu acho que foi ali um, um encontro muito, muito significativo, porque, embora o Lula recebido é, como um interlocutor privilegiado do Biden, é, o Brasil tratado como um país agora de volta às é, relações importantes dos Estados Unidos com os Estados Unidos, é, mas não foi ali também é, uma, um encontro de subserviência, que né? a gente tinha o presidente brasileiro, Bolsonaro, batendo continência, dizendo I love you para o Trump. E olha uma coisa, o, o, o Trump embora tendo o Bolsonaro como vassalo, tratava ele exatamente como vassalo. Né? Nunca, nunca distinguiu o Bolsonaro assim como um governante do Brasil, que era importante para as relações bilaterais dos Estados Unidos. Né? Era ali, ah, chamou para jantar lá não sei onde, é, não, era, não era na Casa Branca... Eu não me lembro de um encontro do Bolsonaro com o Trump na Casa Branca, não me lembro, não sei se houve. É, não, havia, não houve nenhuma visita de Estado, ou seja, ele era tratado como vassalo né? é, apenas, de, era uma distinção como vassalo, não uma distinção ao Brasil como um país importante para as relações bilaterais. Então, assim, já o Lula foi tratado como um aliado importante, o Brasil recebendo atenção especial, mas não houve vassalagem, né? não foi ali o Lula para dizer, olha, estou com vocês e não com você e não abro, estou com você é, em tudo que você fizer, não pelo contrário, né? ficou bem assinalado ali tanto na no, na conversa na naquele período no Salão Oval como também no comunicado conjunto né que os pontos de convergência são né é, os pontos de convergência são a questão ambiental né que foi objeto de boa parte da conversa incluindo aí a, a entrada do a entrada dos Estados Unidos como colaborador do Fundo da Amazônia, se não com os valores que a gente possa desejar, mas sinalizando né, que passa a ser um, um parceiro nas, nos esforços de preservação da Amazônia, né, convergência na defesa da democracia, no combate à extrema direita, aí as práticas de ódio e difusão da mentira, né, essas convergências aí em direitos humanos, todas aquelas questões que foram citadas, direitos humanos, defesa dos povos LGBTQIA+, é, defesa dos direitos humanos, né, combate ao racismo. Essas são convergências que foram assinaladas, mas ficando claro que não havia, que há diferenças né, entre Lula e Biden, ou entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, né? Verdade que o Lula foi mais assertivo, inclusive o comunicado conjunto destaca isso, né, que os dois presidentes condenaram a anexação de territórios pela Rússia. O Lula, antes, é, é, ele veio evoluindo para uma posição de condenar a invasão, de dizer que a, a Ucrânia tem direito de, de, de se defender e que a Rússia não deveria ter invadido um, país, um outro país, mas ele eu acho que ele nunca tinha condenado a anexação de territórios né? e, e dessa vez isso constou do comunicado ou seja mais temos divergências não foram é, não, não, não entrou nada ali como é, digamos assim nem, nem o alinhamento do Lula com a guerra nem houve um alinhamento do, do nem deixou o Trump de, de externar sua posição de de ajuda militar à Ucrânia e tal. Isso aí, cada um ficou na sua, né? digamos. É... Entrou também a defesa da reforma do Conselho de Segurança da ONU para ser ampliado, para é... incluir a, pre... a participação permanente de outros países, como o Brasil, que pleiteia, mas também a Índia e outros mais, é... África do Sul, esse, esse, digamos, esses tópicos da convergência pesaram muito mais do que a divergência pontual que aparece entre eles era em relação à guerra, mas não houve adesão, não houve, né, quer dizer, foi uma, um encontro é, altivo, né, altaneiro, o Brasil foi lá, conver... temos acerto, é, temos acordos em tais pontos, e aquilo que não temos, né, cada um segue com a sua posição. É, essa, essa, isso que é nos primeiros mandatos de Lula Celso Amorim chamava de uma política externa ativa e altiva e ela está voltando a ser exatamente isso já estamos aí sabendo que a viagem a, a, do Lula à China deve ocorrer no fim de março é, muitos, muitos governantes do mundo gostariam de estar sendo convidados para visitar a China e o Lula, assim, mal tomou posse, já recebeu esse convite. Então, segue aí a política externa ativa e altiva. em junho será, deve ser a visita à África. Lula voltou a destacar aí a importância de sinalizar que a África é um ponto importante da política externa. Seguimos aí, então, com essa política externa, ativo e altivo. É, eu acho que era assim o que eu queria destacar dessa coisa de sexta-feira, né? E tem aqui no Brasil é, tem muita assim, teve muita gente na mídia escrevendo, ah, mas voltou de mãos vazias. Nós não fomos lá mendigar, né? O Brasil não foi lá fazer pedido. É, essa viagem era essencialmente política. E como uma viagem política, o Lula voltou de mãos cheias. Não né? então fomos lá pedir dinheiro, né? é, ou isso e aquilo. Eu acho que não vale, mas teve, eu vi matérias nesse sentido, eu viajei, então li, não li bem os jornais, mas vi registros assim, digamos, menosprezando. O fato é que o Lula, é, o Brasil ficou mais forte né? no plano internacional, percepção do Brasil, é muito, digamos, ele... muito mais elevada depois desse encontro, um país em... que tem importância para os Estados Unidos, né? isso tem uma leitura na comunidade internacional. Né? E... e isso também se reflete aqui dentro. Né? Eu acho que, no geral, a cobertura da mídia foi boa, né? assim, teve muito destaque, muita transmissão ao vivo e tal, alguns, um ou outro comentário. É, mais desmerecedor, mas o fato é que o Lula retorna mais forte dessa viagem para a percepção interna. Né? A percepção interna é, que o Brasil tem dele, por mais que a pessoa não seja alinhada com ele, este ou aquele setor econômico não seja alinhado com o Lula, não deixam de reconhecer, olha, o cara foi lá, o cara está levando o Brasil a um novo patamar. Né? O Brasil está voltando ao cenário global como um país que merece respeito. Então, isso melhora, né? fortalece o Lula no plano interno também. Aqui não há como negar isso. Acho que é, foi um banho de prestígio. Então, mesmo os que não gostam do governo é, terão que reconhecer e devem estar reconhecendo né, que a viagem foi um, um, um êxito, né, que o Brasil lavrou um tento é, e que o Lula, é muito, o Lula é muito ousado na política externa. O Lula não tem complexo de a lata como gosta ele de dizer. Né? Eu acho que é isso que a gente tira de saldo aí dessa visita que ainda aconteceu na sexta-feira, mas que continua ecoando. Né? Ainda vamos ver muitos comentários essa semana, muitas análises, é, Lula voltou em seguida, já está aí A vida segue Essa semana temos, teremos aí, digamos, a volta aos nossos assuntos domésticos Sim.
6: É isso, Tereza o Lula, Quando você fala né, o Lula não é viralata, lata é, O Lula não fala I love you para o Biden é. Assim como é. o, fez o Bolsonaro falando I love you para o Trump Aquela vergonha e lembrou você lembrou também da viagem do Lula que vai acontecer à África né com, pa, com países de língua portuguesa eu acho tão bonito isso essa valorização que o Lula é, dá né da, dessa dessas relações com o continente africano eu acho muito bonito né gostei de você é, ter.
8: ele vai em Angola Moçambique
6: ele vai Angola Moçambique
8: que nem... vai
6: Tomé é... Ele começa Tomé, Sim, São Tomé, Tomé e Príncipe, em Príncipe. Né? É, depois Angola, e no final que ele vai para a África do Sul. Mas acho muito legal.
8: Ah, tá. Então ele vai a três países de língua portuguesa e, e depois eu... a África do Sul. Eu acho é que é, não há como você não... Aí que já não é de cultura, já não é um país lusófono, uhum. é, mas não há como, é, eu acho que, fazer uma visita à África e deixar de ir ao país mais importante do continente, que é a África do Sul. Né?
6: Verdade, Teresa. É, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está é, nos apoiando. É, o Ricardo Vale, ah não, Ricardo Vale, eu já tinha lido. Mark, o Mark que estava aqui sumido. Curioso, a compra de ouro pelo BACEN em 2021 é suspeita, mas gerou lucro para o país devido à guerra na Ucrânia de 2022. Todos os países estão comprando e até roubando muito ouro. Inglaterra roubou ouro russo e venezuelano. Felipe Bastos pergunta qual é o e-mail do Joaquim. É, pede, manda para o contato e pede para encaminhar para o Joaquim. Contato brasil247.com.br A Rosângela Pinheiro. Zero morte de Covid. Marco no dia do meu aniversário comemorado no Boitatá. Que dia feliz, hein? Bom dia, meninas. Rosângela, parabéns, a Rosângela passou aí a semana passada inteira comemorando o aniversário dela, cada dia tinha uma programação diferente, muito legal, um beijão, Rosângela, a Rosângela é aqui do Rio, nossa internauta, internauta, Tereza. O Clydes Novaes, Euclides, diz, bom dia, não esqueçam do meu blog, blog do Clides com Y, Tereza, você é imprescindível, Daphne, você é melhor, obrigada, obrigada, Euclides, então é Clydes, tá? É, com Y, é o blog do Clydes. Valeu! E também agradecer aqui. É, eu acho que é Fernando, que também estava dizendo que nós somos as preferidas dele. Acho que eu, eu não sei se eu esqueci o nome, mas se não me engano, era Fernando, que estava aqui elogiando Obrigado, a gente.
8: Pedro. Passou
6: rápido. É, Tereza, e aí você fala é, desse. Ah, deixa eu
8: falar desse ouro aí. Um pouquinho. Fala do fala do Então, parabéns para a Rosângela, que está celebrando aniversário, parabéns para o Brasil, que não teve nenhuma morte de Covid. É, essa referência, isso tem é um assunto que não estava na nossa pauta, mas eu quero falar um pouquinho. É, essa, esse esforço aí, da, da, que vem aí agora para é, investigar a, a origem a origem, a gente sabe, a terra indígena e anomã mas o caminho percorrido pelo ouro, o destino desse ouro, como é que ele é esquentado ou se ele é traficado do Brasil, né, é, essa é uma parte importante lá desse, dessa ação no Terra Anomami. A gente viu até a irmã do governador de Roraima né, é, envolvida, foi, é, não sei se ela foi presa, sofreu uma busca e apreensão da Polícia Federal, por participação nesses esquemas do ouro, muito importante. Agora eu queria lembrar, porque até alguém já disse isso, acho que foi o Joaquim, que não é só na Terra Indígena que tem garimpo, né? É, há muitas outras terras indígenas tem, Acho que o governo devia aproveitar, né, e fazer um tirão aí. Tem muitas outras, há muitas outras terras indígenas demarcadas, é onde acontece garimpo, né? É, há muitos outros locais de garimpo ilegal, como ali na região de Alter do Chão, né, que a gente viu como o garimpo poluiu aquela região. É preciso fazer um arrastão mais completo ali na Amazônia, em terras indígenas e mesmo em áreas que não são terras indígenas, mas são terras de importância ecológica, como ali na região de Alter do Chão, que há alguns meses as televisões mostraram imagens horríveis população sem poder comer peixe mais, porque tudo contaminado pelo mercúrio, das, das dragas de, de ouro e tal. E tem também uma questão de garimpo, de diamante. Olha, tem em Rondônia, uma terra indígena dos índios é, da etnia sinta larga, né? e na terra deles não é ouro, é diamante. E muitos garimpeiros ilegais, é, eles vão lá é, e eu até conheço esse esquema, porque na minha região, região de Coromandel, Minas Gerais, ali o diamante é tirado lá em Rondônia, mas como ele não pode ser registrado, porque ele é originário da terra indígena, onde eles... É, ali há uma corrupção de indígenas de alguns, né, eles trocam... É, ma, é, diamantes, ou o direito de tirar os diamantes por máquinas como tratores, cavadeiras, coisas que os índios precisam para a fazer a sua agricultura. Desculpem. E esse diamante é levado, por exemplo, essa região que eu estou mencionando, é, Coromandel, Badiz Dourados, Estrela do Sul, que na Alto Paranaíba, é uma região muito diamantífera onde até hoje se garimpa, e tem, já saíram grandes diamantes ali na região, os maiores do Brasil saíram naquela região, e aí o, o, vai-se lá e finge-se que um garimpeiro tirou o diamante lá nessa região, onde o garimpo é permitido, lá não tem terra indígena, no, né, os, indígenas, os indígenas de lá já foram extintos há muitos anos pela violência da colonização, né, e aí se registra que o, que o diamante saiu ali, sabe, em Coromandel, por exemplo, e na verdade, é um diamante, está sendo lavado um diamante que foi tirado na terra cinta larga. Né? Então, tem muitos casos assim. Eu acho que o, o governo brasileiro podia aproveitar e expandir essa operação é, de repressão. Ao garimpo Claro que, primeiro, a prioridade é resolver o problema lá da terra Yanomami, mas... Avançar com essa operação para outras, outros pontos do mapa do Brasil onde está acontecendo, estão acontecendo coisas parecidas, né? talvez é, não com a gravidade lá do Yanomami, porque lá é muito recôndito. Então, por exemplo, se você corta, se a FUNAI não dá assistência, corta assistência, corta alimentação, os rios foram poluídos, não tem como comer, ficar jogando lata de sardinha para eles. É, ia dar nisso que deu, né? numa crise humanitária, numa crise de subnutrição generalizada e tal. Mas tem outros pontos, é, outras terras indígenas sofrendo é, com a invasão de garimpeiros. Claro, produzindo efeitos não tão devastadores por algumas razões particulares, mas sem dúvida a, com ação criminosa. Né? Vai em frente, Polícia Federal?
6: É isso aí, Tereza. Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, não esquecer, compartilhar a live também, não esquecer de compartilhar a live. A Maria Cândida perguntou como é que faz para aparecer, que ela é membro, como é que faz para aparecer a mensagem dela. É, é, às vezes eu colo aqui mensagens do chat normal, né? É, e, enfim, como o da Maria que diz, irei ficar na escuta até é, qualquer, qualquer, Mensagem, às vezes, as coloridas são superchats, que aí essas são pagas, né? E essas que são pagas, eu tenho acesso a elas aqui por uma ferramenta do YouTube. Não é a gente que decide, não, tá, gente? Aí eu leio, porque eu consigo acessá-las. As que são normais aqui, do ladinho, elas passam muito rápido para mim, então, às vezes, eu não consigo. Mas ela está perguntando mensagem de membro, né? É, mas eu não consigo, porque a mensagem de membro ela só aparece no YouTube. Ela não aparece ah, aqui no, ah, no, tá. no, meu, no meu aplicativo. Ah,
8: então, é, é, é. não é automático que ser, ser membro faz com que a mensagem é. apareça como ela parece pensar. né? Isso.
6: E aí, quando ela é, colocou essa mensagem perguntando como é que faz, eu coloquei aqui na tela para demonstrar que eu vi a mensagem dela, mas a outra, eu, infelizmente, eu perdi. Tentei até procurar aqui no meu celular, mas não, já tinha passado, ela não fica fixa. Então é isso, é. gente. É, é, vamos voltar aqui para o Brasil é, da economia, Tereza. Queria que você falasse um pouco sobre essa disputa do Lula com o Banco Central, né? É, é para onde que vai essa disputa essa semana? Né? Você acha que o Lula vai, é, enfim, amenizar o discurso dele, baixar o tom, ou vai. É, continuar ali de alguma forma pressionando o, o presidente do Banco Central e também a taxa de juros. Hoje tem entrevista do Roberto Campos Neto no Roda Viva, né? Joaquim falou um pouquinho disso. Como é que você vê é, essa guerra aí? Essa guerra não, né? Na verdade o Lula está certo porque é, não dá, eles estão sabotando claramente o, o andamento do governo. Passo para você, Tereza.
8: Pois é, 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 a grande pergunta é isso, como vai evoluir essa questão? Né? É, a questão de fundo, é claro que esses juros estão abusivos, é, não, estão acima do chamado prática razoável até do mercado internacional de outros países, que é você ter a inflação do ano e mais 2%, 2,5% acima, e não está, né, no Brasil aí tá, há uma, um espaço muito grande entre a, a inflação anual e o juro real, aquilo que é pago acima da inflação. É, eu não sei como assim que a coisa vai evoluir em relação ao Lula, porque é, assim ou depois que o Lula embarcou para os Estados Unidos, ficamos sabendo que o Haddad estava tendo, estava no meio de uma conversação, uma negociação com o, o presidente do Banco Central para é, uma redução da taxa de juros, da taxa de inflação. Uma redução não, uma elevação, digamos, um afrouxamento, né, tipo de 3% para 3,5% da inflação do ano que vem e de 2025 porque não adianta mais mexer com a taxa deste ano, né? é, que está em 3,25. Né? Não é possível mais mexer essa taxa, se mexer, não vai adiantar. Hoje tem notícias, é porque a, a, o Copom ele fixa a taxa de juros olhando mais para o futuro, para a taxa do ano que vem e do outro ano. Hoje, por exemplo, eu vi notícias de que já pode ter um imediato afrouxamento da taxa desse ano. Eu não sei se essa notícia procede, mas isso não vai. Primeiro, não vai ter efeito sobre a taxa de juros, é, dizem que já, já não adianta, e, e vai ter um efeito político ruim. Se a taxa agora, esse, deste ano já for reduzida, qual vai ser a leitura? O Lula já está aumentando a inflação. Né? eu não acho que isso seja uma boa providência. O, o Haddad vinha negociando com o presidente do Banco Central, era a redução, das, era a, o afrouxamento das metas de inflação dos dois anos seguintes, dos próximos dois anos. E isso já permitiria o Banco Central, numa próxima reunião do Pocopon, digamos assim, uma vez revista a meta de inflação, o Pocopon pode dizer, olha, como a inflação é, agora está com a outra meta, já podemos afrouxar também um, um pouquinho a política monetária com redução dos juros. É, então, é incerto o que, que vai acontecer, porque vai depender muito aí de negociações de bastidores, essas que estavam ocorrendo entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda, é, e acho que até mesmo nessa entrevista, sabe? Que o Roberto Campos Netos vai conceder hoje o programa Roda Viva numa hora muito né, é, é, oportuna e até conveniente para ele. Porque se ele vier com um discurso assim mais amigável, como diz o Haddad, se ele vier com um discurso mais amigável, dizendo, olha, realmente e 13,75 é uma taxa muito alta que vai prejudicar o crescimento. Nós fomos obrigados a colocar essa taxa porque a meta da inflação estava apertada, o risco fiscal estava grande, mas nós estamos reconhecendo que o governo está fazendo esforço para melhorar o quadro fiscal. Houve um pacote do ministro Haddad reduzindo aí com uma enorme redução de gastos, corte de gastos, houve aí né, algumas semanas atrás, duas ou três semanas atrás, reconhecendo o esforço do governo em melhorar o ambiente fiscal, reconhecendo que haverá uma reforma tributária, o COPOM poderá revisar essa meta para baixo, essa taxa de juros para baixo, coisas e tais. Agora, é claro que se ele for para um discurso mais duro, Dizendo, é assim mesmo, eu sou independente, ninguém manda no Banco Central, é, é, etc. Fazendo uma defesa né, enfática dessa política de juros, ou seja, dando sinal de inflexibilidade, de que não vai ceder. Aí eu acho que a queda de braço contra ele fica turbinada e nós vamos ter convocações ao Congresso, uma série de desgastes, é, que poderão levar a dois quadros. Né? É, um é no desgaste a renúncia. Né? Eu não acho que o governo vá mexer na lei, nem queira mexer na lei da autonomia do Banco Central, porque o governo sabe que isso seria é, muito desgastante né, para a sua política econômica, já está aprovado, é, não, há, não há ambiente político para mudar essa lei, o presidente do Senado já saiu em defesa dela, o presidente da Câmara já saiu em defesa dela, ambos já disseram que é muito difícil o Congresso mudar a lei da autonomia. Então, o que o governo Lula precisa conseguir é construir uma negociação para redução dos juros, né? Ou então, se essa negociação se mostrar inviável, não houver assim, sinais de receptividade do lado do Banco Central para uma coisa negociada e, e sem maiores conflitos, essa taxa dá uma caída para que isso favoreça né, o crescimento da economia, os empresários mais animados a pegar um dinheiro para fazer capital de giro e, com isso, é, gerar emprego, que gera renda, que gera redução da pobreza, que gera melhora do ambiente, né? do ambiente social, ou se consegue isso, ou, se, ou, ou o governo partirá para um enfrentamento, para um desgaste do Roberto Campos Neto, que pode, que o leve à renúncia. Né? Isso existe, é, sabe, ninguém quer ficar ali também só porque tem um mandato apanhando que nem cachorro. Então, é, eu acho que, se ele for para a inflexibilidade, ele entra numa rota de colisão da qual, na qual ele pode sair o grande perdedor. Né? Ele pode ficar tão... Assim, a posição dele é tão insustentável, e até porque todo dia surgem elementos que justificam o questionamento da conduta dele. Aí, ao invés de o governo ir questionar a lei que já foi aprovada pelo Congresso, a Lei de Autonomia do Banco Central, o governo passará a questionar as condutas dele, questionar que ele fazia previsões, como tem a matéria em 247 hoje mostrando, que ele fazia é, previsões de vitória do Bolsonaro né, em grupos de WhatsApp, ou o fato de que ele foi vestido, votado vestido, vestindo uma camisa verde e amarela, né, ou o fato de que ele participava de grupos... É, olha aí, vê se pode o presidente do Banco do Brasil... Obrigada, Daphne, por ter trazido essa matéria. Vê se pode o presidente do Banco Central, um presidente do Banco Central com autonomia garantida em lei, violando uh, é, o código de conduta do próprio Banco Central, que diz que seus diretores não podem ter alinhamento político-partidário. E aí está ele fazendo previsões de vitória de Bolsonaro vivia apresentando estatísticas, né, simulações, coisas e tais. Então, ele pisou muito na bola. Ele tem muito telhado de vidro. De vidro. Se o governo, é, se não o ambiente pró-negociação, pró-entendimento pela redução, digamos, mais amigável da taxa de juros não vier, é, aí é, governo e PT vão para cima dele e tem muito telhado de vidro o questionamento da conduta dele pode levar a uma situação, é, ou a situação de destituição, que é, eu acho é mais remota, porque é, ele mesmo renunciaria, a meu ver, quando se visse perdido, né? quando estivesse tão exposto assim, correndo o risco de ser destituído, eu acho que ele renunciaria, pegaria o boné, e aí vinha lá o Lula, dizem que é, o sonho do Lula é ter o André Lara Rezende. Não sei se o André Lara Rezende aceitaria, porque ele já foi, né? já ocupou esse cargo, não quis ser ministro do planejamento. Né? Mas ele renunciando, claro, Lula nomearia outro pra, também com mandato. Então. Eu acho que é assim que as coisas vão se desenrolar. Vai depender muito. Por isso, assim, programa de hoje, né? o tom que ele vai usar nesse programa de hoje é muito importante a gente prestar atenção. Eu espero não esquecer para ver esse programa à noite. <risos> Às vezes eu esqueço. É, a gente é tarde, termina... né?
6: É... Também, né? É
8: tarde e a gente termina live e aí vai fazer outras coisas e tal. Esses dias eu queria ver a Nízia. Ai, quando me lembrei, a ministra Nízia, Trindade da Saúde, quando eu me lembrei, nossa, eu tenho Roda Viva da ministra Nízia. Eu já tinha começado, mas ainda vi. Foi um excelente programa. Vamos ver hoje.
6: Vamos ver. É, Tereza, a gente até trouxe aqui né, o Brasil em ritmo de carnaval, muita gente na rua, já nos blocos, muita gente gritando: Lê, Lê, Lá, Lulá, Lulá, mas o, que, o, o trabalho né, é meio que. O Brasil meio que para, né? O Congresso só vai começar a trabalhar mesmo depois do carnaval. Como é que está aí a, o clima em Brasília? O pessoal já foi para os seus estados? Como é que está?
8: Pois é, esse congresso está num compasso de espera danado, né? Ah, depois vamos falar dessas gastanças de cartão corporativo, porque a nossa pauta está pequena e tem muita notícia aí disso, dessa gastança. É, mas o que eu queria destacar sobre o carnaval é, que é o seguinte, olha, o congresso elegeu suas mesas dia 2 de fevereiro, né? E é, até agora, sabe, o Congresso está ali amassando barro, não votou nada, não, preen não, é, não concluiu, né? nem começou, na verdade, só alguns nomes que estão certos. O preenchimento, a distribuição entre os partidos das presidências das comissões técnicas, que né? é muito importante. A gente sabe ali que tem um acordo pelo qual o PT na Câmara vai ficar com a CCJ, é, mas tem as outras comissões, que seria o Rui Falcão, mas isso não está oficializado. Tem muitas outras comissões importantes, tem a Comissão de Fiscalização e Controle, é, tem a, as comissões temáticas de, de é, economia, educação, meio ambiente, direitos humanos, Minas e Energia, né? muitas comissões importantes que estão ali assim, com seus presidentes ainda não indicados, logo não estão funcionando. É, o que, que a gente pode dizer? O Congresso, ó, hoje são 13, né? o, quando o carnaval passar, o carnaval deve terminar dia 25, 24, né? por aí, 23, não sei bem que dia que termina, que dia que é quarta-feira de cinzas, é, eu acho que quarta-feira de cinzas é dia 24. É, e aí o mês já acabou, né? praticamente, esse é um mês de 28 dias, ou seja, o Congresso, em fevereiro, só fez eleger as suas mesas. Né? As comissões estão lá, a agenda parada, é, fez-se ali, o Senado confirmou a indicação de um ministro do TCU, mas coisinhas pontuais, né? O Congresso perdeu um mês, né?, de trabalho, praticamente. Nós pagamos por isso, é claro, né? Eu não sou é, dessas pessoas chamadas é, de uma linha de pau no Congresso, delendo o Congresso, não. Acho o Congresso importante demais, fundamental na democracia. Por isso mesmo é que eu acho que não pode ficar perdendo tempo assim, até se permitindo o desgaste, né? É, não aconteceu nada, nada no Congresso esse mês. Né? É, é, o governo ainda vai apresentar a reforma tributária, é verdade, ainda vai apresentar é, outras propostas, como a âncora fiscal. Meu Deus, a obra ali está... É...
6: Mas não está atrapalhando, não, Tereza. ah não, né
8: é, Nossa, aquela obra ali desse prédio de frente ao meu não acaba nunca. É... Dizia eu, o governo ainda vai enviar os projetos importantes, suas reformas, mas tem muita coisa importante lá para ser votada. Tem medidas provisórias ainda do Bolsonaro que precisam ser votadas para ser para, para aprovação ou, ou para rejeição, precisam ser aprovadas. É, talvez queiram deixar cair por decurso de prazo. Olha, mas de, para cair por decurso de prazo, é, significa a medida ter, estar em vigência produzindo efeitos. Né? Por exemplo, uma medida provisória do Bolsonaro assinada em dezembro, se ela não for votada, ela só perde a validade é, em fins de março. Ou seja, se ela for ruim para o país, ela estará produzindo efeitos. Então, o Congresso devia rejeitar logo né, para que os efeitos cessem. Há muitas coisas ali, há medidas provisórias do Lula reformulando o governo e outras coisas. Há, há, tem a lei da mudança da lei das estatais, tem vetos do Bolsonaro que precisam ser derrubados. Né? O Congresso podia estar trabalhando. Eu achei essa perda de tempo aí muito ruim. Agora, em relação ao Congresso, é espera março. E em março aí começa aquela agonia, né? porque em março o, o, o Haddad deve apresentar a reforma tributária, aí todas as atenções vão se voltar para ela, é, mas haverá outras matérias ordinárias que vão ao plenário das duas casas. Eu achei assim muito ruim que o Congresso tenha perdido tempo, perdido esse mês de fevereiro inteiro. Né? Bom, o carnaval está aí, agora não adianta lamentar. Eu acho que hoje... É, a terça e quarta, haverá algum movimento no Congresso, mas, mas discurseira, não acredito que vai acontecer nada. Está lá, a casa vai abrir, vai ter sessão, vai marcar ponto, porque não tem recesso, vai ter sessão, até porque eles precisam ganhar lá seu jetão, sua participação nas sessões. Mas não vai ter nada de importante no Congresso. Né? Não vai ter nada sendo votado, né, apreciado, é só contagem dos prazos. Agora, o governo acho que vai fazer muitas coisas essa semana. E eu acho que tem toda essa evolução da questão Banco Central, né e tem medidas ali do Lula. Não vi a agenda do Lula, não sei se até a Daphne tem a de hoje. Você tem a agenda eu, do Lula de hoje?
6: Eu tenho, mas só, só um momentinho aqui que eu vou abrir, porque é o. É o... É, hoje é dia 13, né? Tenho sim, peraí.
8: Então, vai abrindo aí? É, Enquanto se abre, é, é, eu estou dizendo, eu não sei a agenda dessa semana, mas o governo, sem dúvida, vai continuar avançando ali, o governo ainda está preenchendo cargos e tal, tomando medidas, sobretudo nessas áreas aí mais críticas, né? Economia, meio ambiente e anomames. E temos as investigações da tentativa de golpe, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho. É.
6: O Lula hoje, às 9 horas, como todos, como quase todos os dias, às 9 da manhã, ele encontra com Alexandre Padilha, né, ministro da Secretaria de Relações Institucionais e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Às 9 e meia, tem encontro com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Às 11 horas, cerimônia de assinatura dos decretos de recriação do programa ProCatador e de revisão do programa recicla, então importante, né? é
2: importante.
6: É, 15 horas, presidente do Conselho de Administração da Península Participações, Abílio Diniz. 16 horas, presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, e o presidente da Shell, é, Walshawan. E depois, às 17 horas, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Às 19 ato de aniversário do Partido dos Trabalhadores no auditório do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Essa agenda O que de... é essa última? É o ato de comemoração do aniversário do Partido dos
8: Trabalhadores. Mas ah, até... o ato do PT. Vai ser lá no é. plenário Ulisses Guimarães. Isso. Está aqui a agenda do Lula. É 18 horas?
6: Às 19 horas. No Centro de Convenções Ulisses Guimarães.
8: Ah, tá. E o Lula vai, né?
6: É. E... Ok.
8: Então, você vê, o Congresso está lá parado, mas o governo está agindo. Então, é, esse decreto aí é muito importante. AGU, primeiro despacho do Lula, depois desse... É, todo dia ele tem esse despacho aí, esse trio aí, Paulo Pimenta e é, Alexandre Padilha. É, esses são, né, são ministros com quem ele fala todo dia, para passar o dia em revista. Isso envolve comunicação e articulação política. Às 10 horas, tem a assinatura desse decreto, digamos atualizando a política pro cotador, né? a política de reciclagem do país, é muito importante, nós estamos muito atrasados. É, eu, tenho, eu tinha vontade sim de sugerir ao governo uma política mais intensiva, uma campanha educativa, mais intensiva sobre as pessoas como elas reciclarem o seu lixo. As pessoas não dão importância, elas não não pessoas da classe média mesmo mas também das classes mais pobres elas não valorizam separar o lixo orgânico do lixo que pode ser reciclado. aí os lixos reciclados o lixo que poderia ser reciclado é todo contaminado por lixo orgânico aí já não não pode. O papel, se ele, sabe, misturou ali com o resto de comida, ele perdeu a poss possibilidade de ser reciclado, né? E assim por diante. É, não é tudo que pode ser... É, é, ah, bom, você pega a lata de alumínio. Lata de alumínio é um dos exemplos melhores do Brasil. O Brasil recicla 90 e tantos por cento, eu acho que quase 99 por das latas de cerveja, das latas de alumínio, seja de cerveja, refrigerantes essas coisas todas. Mas por quê? A lata de alumínio, ela não importa se ela foi misturada com sujeira, ela, ela será lavada lá na empresa de reciclagem, né? mas nem tudo pode ser lavado. Né? O papel, por exemplo, se perde muito quando se mistura ali com com lixo orgânico. É, então, assim, não sei as medidas que ele está lançando hoje, esse decreto, mas eu, eu acho que o governo devia educar para a reciclagem, sabe? Com campanhas na rádio televisão. As campanhas aí que o governo tem dinheiro da SECOM para fazer campanha, é, campanhas oficiais, né? Não. Olha, pelo que a gente está vendo nessa agenda, está pertinho de governo, a agenda sempre sinaliza para a gente coisas que vêm pela frente, com qualquer presidente. Por essa agenda, a gente pode pensar que está perto de o Brasil ter é, mudanças aí na política de preços dos combustíveis. Bom, antes ele vai rece receber aí o Abílio Diniz, é, conselho de administração da empresa holding desse grupo, é um grande grupo, né? acho que o Lula continua tendo esse interesse em manter abertos os canais com os empresários, é, então é importante conversar com as elites econômicas. Né? Pior são aquelas que não querem conversar, né? como os do agro, as lideranças do agronegócio,
2: uhum. que
8: o clima está muito, muito ruim entre o governo e o agronegócio. Tem, precisa melhorar as pontes. aí. É, tem muita gente do agronegócio se queixando da política ambiental, é, enfim. É, Agora, por exemplo, a ação em Anomami também afeta a gente com interesses do agro. Enfim, é, é importante aí essa conversa com a Bíblia Diniz. Depois a gente tem ó, é, o presidente da Petrobras, um executivo da Shell. Tudo bem, talvez a Shell queira conversar aí sobre coisas, sei lá, algum interesse específico, mas a, a política de preços envolve aí também os grandes, as, as grandes petrolíferas, vai passar por elas também, de alguma forma, porque a gente importa um, um complemento aí de óleo refinado, né? Nossa autossuficiência é, vale para a gasolina, não vale para o diesel. Né? É, e depois ele tem a, o Ministério, das, o ministro das Minas e Energia, né? O Alexandre. É, o ministro Alexandre Oliveira, não. É... O
6: João Paul Pratos?
8: Não, às 17 horas. É, o ministro Alexandre, Alexandre,
6: Alexandre... Alexandre Silveira, desculpa, ele, é, o presidente da Petrobras, eu... é, João Paul Pratos.
8: É, você estava
6: perguntando quem que era que ele ia encontrar.
8: Não, é o sobrenome do Alexandre Silveira. Alexandre. É, é, é. É. Então,
2: Alexandre o Alexandre Silveira.
8: É, é o ministro das Minas e Energia, que é senador por Minas Gerais, é do PSD, né? e, e ele é ministro das Minas e Energia, e é um novo encontro que, da qual participa o presidente da Petrobras, é, o Jean-Paul Prats. Isso significa, a meu ver, que o governo está discutindo com a Petrobras a nova política de preços de combustíveis, porque a gente sabe que baixar combustíveis só reduzindo impostos como o Bolsonaro fez com, com objetivos eleitoreiros, né, só para ganhar voto na beira da eleição, isso não é uma solução para o Brasil. Né? Não é assim. Os estados estão aí, perderam muito com a redução do ICMS, a União perdeu muito, porque é, continuam zerados os impostos federais sobre combustíveis. Ou seja, o governo não está arrecadando nada de impostos com combustíveis, e os estados passaram a arrecadar bem menos. E, e não é assim que se resolve o problema. Você tem é que ter uma política de preços que leve em conta o custo interno da produção de combustíveis e não o preço internacional. Né? O Lula prometeu isso na campanha, mercado chiava, mas ele reiterava essa disposição e a agenda está mostrando que sabe, essa conversa está acontecendo dentro do governo. Para onde vai caminhar, eu não sei, mas está acontecendo. É isso,
6: Tereza, muito bom. É, deixa eu aproveitar fazer um intervalinho aqui, agradecer a todo mundo que está aqui conosco até agora, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro, ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. É, o Gilberto Crivenel diz Bom dia, Tereza, o governo tem planos de moralizar toda a cadeia de comercialização do ouro se, não foi, se isso não foi, for feito, o problema continuará o,
2: Exatamente
8: o eu disse, não é só nos Mames, tem que espalhar é. essa operação né? Exato O Clydes Novaes o Euclides, não,
6: não dá para tornar o Campos Neto suspeito ele pergunta Rinalda Tenório, já foram exonerados os 8 mil ou mais militares do governo federal? E o Jorge Santos mandou um
8: apoio aqui para a gente. Obrigada, Jorge. Respondendo aí, realmente tem que espalhar essa operação. Como eu falei, tem ouro, mas também tem diamante em outras terras indígenas, né? exploração ilegal. É, a questão do presidente do Banco Central, é, é o que eu disse, ele pode começar a ser questionado é, a, pela sua conduta, ao invés de se questionar a lei da autonomia, que essa não vai ser mudada, é muito difícil, já os sinais estão bem claros, né? e a conduta dele pode ser questionada sim, se ele ficar em maus lençóis, ficar muito exposto na, né, na, na janela, ele acabar até renunciando, né? acho que era isso. É, outra, pe outra pergunta que tinha aí, Acho que não sei se tinha outra que eu não respondi. Outro Enfim, é, acho que era isso, né? É, ah, se já foram exonerados os 8 mil. Ah, sim. É. Eu acho que sim, ainda tem militares em cargos civis. Acho que nem tudo já foi trocado porque também é, tem as dificuldades de lentidão da burocracia mas já saíram muitas exonerações. O governo já limpou o GSI, já limpou o Palácio, já limpou o Palácio da Alvorada, a residência propriamente, nos ministérios e em muitas empresas públicas. Agora, acho que não tem, é, acho que deve ainda existir aí alguns militares em cargos civis, mas isso vai sendo feito. Né? É, o que o está que assim, na área militar, nesse momento, causando nervosismo, é essa questão que o Marcelo, Neto, o Marcelo Auler já trouxe para a gente esse assunto na sexta-feira, depois eu vi a mídia tratando também no fim de semana, que é os militares da ativa que participaram da tentativa de golpe, eles devem ser julgados pela justiça militar ou eles vão responder à ação criminal como cidadãos comuns, é, ali no, nos inquéritos tocados pelo ministro Alexandre é, Moraes. Né? Houve um entendimento do governo, logo depois da tentativa de golpe, de que os militares seriam julgados pela justiça militar. Né? Era assim, parece que esse é, é o entendimento do governo Lula, até para não, não esquentar muito essa questão militar, depois dessa... Aparente pacificação, com a nomeação do novo comandante do exército, as forças armadas estão lá dando um sinal de que estão, digamos, disciplinadas e submissas ao poder civil, participando, por exemplo, lá da, de forma até brilhante, admirável, da ação de socorro Zianomami. Então, assim, eu acho que o governo prefere que a justiça militar cuide desses, desses militares que participaram da tentativa de golpe individualmente, é, mas o Alexandre de Moraes está tocando um inquérito também para julgá-los, digamos, como cidadãos. E parece que isso é uma divergência. Há sete, há sete procedimentos de investigação abertos pela, é, pelo Ministério Público Militar, como nos informou o Marcelo Auler. Bom... É, esse é um assunto é, eu queria destacar aqui é, como é, eles, esses moralistas do bolsonarismo são imorais. Né? Olha, tem a matéria em 247, que o Mourão, vice-presidente, gastou 3,8 milhões em cartão corporativo né, durante o mandato, os quatro anos. Ou seja, é, tinha lá supermercados gourmet, alimentação, viagem, hospedagem. Né? Em suma, mordomias, como dizíamos antigamente. Ele gastou um milhão por ano né? é, com né? assim com mordomias, o vice. E tem também a notícia de que o Bolsonaro gastou quase 700 mil do cartão corporativo para bancar despesas eleitorais, Crime gravíssimo. Né? As despesas eleitorais é, só devem ser bancadas por recursos do fundo partidário, são públicos, mas tem o fundo específico que é distribuído entre os partidos, ou por doações de pessoas físicas, né? não de empresas. Agora, gastar dinheiro do cartão corporativo para bancar a campanha eleitoral, ó, crime. Aí depois alguém pergunta por que, que o Bolsonaro vai ser preso? Qual o crime que ele cometeu? É, olha, muitos, muitos crimes. Está né? aí um. Ó. Só queria dar uma chamadinha sobre isso.
6: Muito bom, Tereza. Tereza, a gente está encerrando aqui. Tem um último assunto que eu gostaria que você tratasse. A OAB pedindo ao STF que os golpistas presos aí em Brasília sejam transferidos aos seus estados de origem, né? É, você já anunciou aqui para a gente, já, já apontou que seria importante que isso acontecesse, né? É, porque, a, além da extrema-direita ficar falando que é campo de concentração do Lula, porque eles adoram inverter o discurso e, e se apropriado o discurso para eles, né? Também é bom separar essa gente, porque você sabe que a cadeia também eles estão ali mobilizados, eles estão se comunicando entre eles, né? Então era bom separar.
8: Exatamente. Eu acho que é em boa hora que a justiça, o STF devia acolher, já havia tido uma orientação nesse sentido, parece que não aconteceu. Bom, primeiro existe um direito da pessoa ser presa mais próximo da sua família, né? É, então, deixa lá Segundo é, é, Juntos eles estão conspirando Terceiro, olha O noticiário que eles inventam Sobre, o, entre parênteses, o campo De concentração do Lula, como é o apelido Da papuda agora aqui em Brasília tá? Por parte da direita Da extrema direita é, Aqui, como a gente está mais perto Da papuda, tá? então a coisa Começa a circular mais aqui Daqui a pouco ganha os grupos de WhatsApp o Brasil inteiro está dizendo isso. Ah, o campo de concentração do Lula, como se fosse o Lula que tivesse prendido essas pessoas e não a justiça, como se elas não tivessem feito nada, coitadas, são todas vítimas, né? E tal. E, mas, assim, o, o número de notícias falsas sobre é, maus-tratos, necessidades não atendidas, sabe? as más condições em que eles estão vivendo. É, tá, sim, tem tanta, tanta fake news aqui, sabe? Sobre comida, barata, não sei o quê, é, insetos, tá, que a gente sabe que não está acontecendo isso. Claro, lá não tem comida de luxo, ninguém vai para a cadeia comer gourmet, fazer para ter alimentação gourmet, né? Mas... É, a gente sabe que não está acontecendo esses absurdos que eles fazem enxergar as pessoas aqui em Brasília então eu acho muito bom sabe que essa medida seja colhida é, aqueles que já foram investigados e denunciados pela Procuradoria-Geral da República ou seja eles já são réus eles vão ter que responder processo na justiça podem ser presos podem ter ficar presos mais tempo é, podem ser liberados para depois de condenados voltarem a ser presos, tudo pode acontecer, é, mas estes que já estão com a situação aclarada, já viraram réus, manda para a sua cidade, que aí as suas famílias vão lá levar sabonete, comida, do jeito que eles querem, não sei o quê e então. tal.
6: É tão interessante que o discurso, até então, era assim: ah, a ditadura militar foi maravilhosa, só foi preso quem era bandido, né? É. Então, e é, bandido bom é bandido morto, né? Então, agora é. Mas para é eles mesmo.
8: não, né? É, agora são, são a favor dos direitos agora humanos. Agora eles são a favor dos direitos humanos. Muito bom.
6: É isso, Tereza. Muito obrigada. Deixa eu trazer aqui a nossa. A nossa programação da TV 247 de hoje, só dando uma última olhada aqui para ver se eu não esqueci de trazer nenhum chat, não, trouxe todos, é, vamos lá, queria compartilhar com vocês a nossa programação, às 10 horas agora então tem o Globalistas, Lula e Biden sob o olhar da mídia internacional, o, às 11 horas a gente tem o Giro das 11 é, com o Altamiro Borges e a Elenira Vilela e convidados, às 13 horas, Invisível, Muito Além do Petróleo, nosso programa em parceria com a FUP. Às 14 horas, tem o André Constantini no Papo Reto. Às 15 horas, tem a entrevista com Paulo Nogueira. Às 16 horas, tem a Estação Sabiá, o mundo fulgurante de Antônio Nóbrega. Às 17 horas, tem Rui Falcão, comenta os temas que podem pautar a CCJ. Em novo ano legislativo, às 18 horas a gente tem o Léo Quadrado, 18h30 Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conte. Tereza, obrigada, boa semana
8: para você e bom, bom dia. Obrigada a você, Dafne, obrigada pela humanidade, dá os likes aí para nós, é, uma boa segunda-feira e uma boa semana pré-carnaval para todo mundo.
6: Legal, tchau.
8: tchau, tchau.